0: Hola, buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos, sean todos ustedes, nuestra querida comunidad, a este live especial en un día distinto, no es jueves, es martes, pero como lo habíamos prometido el jueves anterior, que estábamos hablando del balance deportivo, esta va a ser una noche para hablar de toda la previa de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo mañana de forma virtual con nuestro especialista Alvarito, con Jason, que también ya leyó las actas y también tiene información eh, para aportar, conmigo, que soy el más preguntón de todos, y con Nico, que está atrás en la producción y que nos va a colaborar también para que todos ustedes y nosotros estemos lo más preparados que podamos para a la Asamblea General de mañana. Tengo acá el chat, lo tienen ustedes ahí también, compañeros, eh, en sus pantallas. Vamos a leer las preguntas que la gente tenga, porque seguramente habrá un montón de preguntas. Esto es un tema muy denso y yo lo tengo que entender, no es para cualquiera, no a cualquiera le gustan estos temas, yo lo entiendo, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de administración de negocios, a la gente a veces dice, como a mí no me muestran esto, yo solo quiero ser campeón, pero pues dentro de todo uno tiene que entender que todos nosotros como hinchas, como socios minoritarios, también somos fiscales y somos contralores de lo que está pasando en azul y blanco, todos queremos saber qué pasa, todos sabemos eh, perdón, sabemos no bueno, queremos saber cómo están las finanzas, todos queremos saber eh, si se vendió X, Y jugador, porque siguen dando pérdidas los números. Entendemos que hubo nueve meses, si no estoy mal, de enero a septiembre sin taquillas, y el equipo vive de las taquillas todavía, lamentablemente. Todas las dudas que tengamos les vamos a aclarar. Bienvenidos todos los que están conectados con nosotros. Voy a darle paso a mis compañeros y como el jueves voy a empezar. Por el productor Nico, buenas noches, bienvenido, estamos en este momento en las cuatro redes, ¿cierto? Buenas noches
1: Buenas noches, Me, no, no, la, no la mandaba mandado en Instagram, ya voy a revisar Ya la paso por okay. Instagram para que los que están en Instagram se den cuenta que estamos haciendo estos análisis Buenas noches para todos, ¿cómo están? Eh, aquí pongo el chat en pantalla, les quedo viendo mi cámara Aquí dice Claudia Huasco, feliz y bendecida noche, Simpson Simpson Muy buenas noches señores vale eh, que Aquí dice Soy el primero que tengamos una buena noche en la comunidad Excelente programa Gracias gracias Alex Y dice listo el tinto para otro madrugón Con mundomillos dice Felipe Ángel Entonces ya, ya están preparados Todos aquí ya saben lo que se viene Entonces los dejo Con, con Jason, con Alvarito Gracias, con Álvaro y con el Mechu Yo les, les voy a leer ¿Listo? Las preguntas más tarde Entonces empiecen a dejar sus preguntas en el chat respecto a lo que van hablando aquí y, y, y en un rato empezamos a pasar preguntas para, para, para solventar todo lo que se les ocurra.
0: Gracias, Nico. Ya de entrada están preguntando mucho por la salida, la posible salida de Enrique Camacho y de Gustavo Serpa. Ya vamos a profundizar eso porque hay un punto dentro del de orden del día que será la elección de junta directiva. Jason Cárdenas, buenas noches. Bienvenido a este especial previo a Asamblea en Mundo Millos.
2: Don Luis Gabriel Jiménez, buenas noches, Alvarito, Anico, a los que se están conectando a, a este live, a las diferentes plataformas, en Twitch, en Instagram, en Facebook y obviamente aquí por YouTube, que es donde yo generalmente sigo el chat. Eh, sí, con la expectativa de, de tratar de entender estos números, eh, hay que decirlo, evidentemente, como lo decía Mechu, esto no es para todo el mundo y me incluyo, vamos a tratar de... de Entender un poco el tema de la actividad económica que ha tenido Millonarios o que tuvo Millonarios durante el año 2021. Eh, la gente está preguntando sobre la posible salida de Enrique Camacho. En nuestra página de www.mundomillos.com hay una nota de, el día de hoy, de hace unas, unos minutos, eh, de un diálogo que tuvo el, el, el señor Gust eh, perdón, Enrique Camacho con el programa El Bar de Caracol. Por ningún lado mencionó la posibilidad de que se quiera ir. ¿no? Eh, digamos, abiertamente por lo menos no ha manifestado él que se quiera ir. Los que quieran ir a leer la nota lo pueden ir a hacer. Ahí hay algo sobre Daniel Ruiz, sobre cómo va el tema de Andrés Felipe Román, opiniones sobre Álvaro Montero. Es evidente, para adelantarles algo, que Millonarios seguramente a mitad de año va a vender jugadores, porque ya está claro y dicho por el propio presidente que es el nuevo modelo de Millonarios. Eso ya está completamente admitido. Entonces, eh, la invitación es que vayan, lean la nota, también está el audio de la entrevista para que eh, tengan contexto general realmente de lo que fue la entrevista y se hagan a una idea de cara a lo que es mañana obviamente la asamblea de las declaraciones previo a esa asamblea de parte del presidente de Millonarios.
0: Así es, Jason, gracias por eso, gracias por, por, por traer ese detalle. Yo tengo una teoría y es que según ese modelo es muy posible que el equipo después del primer semestre del año pierda muchos grandes jugadores por ese tema de ventas y es normal porque es cuando el mercado europeo se pone eh, con más volumen entonces yo sí creo que, que este semestre es la oportunidad para quedar campeón o si no sería como tratar de reestructurar y con esto le doy pase al varito con las buenas noches si no se logra el título en este semestre, pensando en ese escenario de que se puede ir Daniel, se puede ir Román, se puede ir Ginás, se puede ir, bueno, hay más jugadores que podrían salir, eh, como reestructurar ese, ese proceso, esa base, y volver a empezar, como rebarajar. Buenas noches Alfredito, y bienvenido a este live.
3: A buenas noches a los compañeros a Nico que está ahí haciendo la magia, compañeros de, de mesa, nuestros oyentes y televidentes, eh, sí, bueno, digamos que le doy un programa de esos un poquito ladrilludos, eh, sobre todo para, para, para la audiencia que normalmente nos gusta es hablar de la pelotica. Eh, de pronto es un, unos temas que de pronto no son tan, tan, tan chéveres y a veces es en el momento en el que se pierde un poquito como la magia. Pero bueno, son temas que, que yo considero que son muy importantes conocer, eh, entender cómo funciona esto y por qué de pronto pasan algunas cosas. Y ya yendo un poquito al temita que ustedes ponen en la mesa, pues es que digamos que más allá del modelo, el mundo del fútbol sudamericano trabaja así y por eso es importante de pronto tratar de salir campeón muy seguido. Porque pues si nos vamos a ver, eh, hay varios jugadores que ya llevan, eh, completarían casi cuatro temporadas destacándose. Y, y cuando los jugadores se destacan pues necesariamente así ni siquiera sea parte del modelo van a llegar ofertas y los jugadores van a querer salir entonces jugadores como Ginás, como Vega Vega que lleva lleva, lleva más de cuatro temporadas lleva cuatro temporadas de titular pero ya había mostrado muchas cosas antes eh, como Román también lleva mucho más de cuatro temporadas eh, con Pintos destacó de hecho no solo con, ahorita con, con Gamero eh, pues es normal que estos jugadores en junio, que es la ventana de, de, de transferencia europea, puedan tener muchas más ch chances de salir, y ahí digamos que para mí no habría nada extraño, eh, lo que respecta al modelo deportivo, lo que, lo que me preocuparía, lo que sería extraño para mí es ver cómo piensan hacer, cómo piensan reemplazarlos para que no sea una reestructuración, una, una rebaraja, sino más bien como un... Un, un recambio y que nos pueda mantener el equipo fuerte para seguir en, en la misma vía de ahora que vamos a potenciar, ahora hay que potenciar a Ruiz que creo que no debería salir, Ruiz todavía no es el momento eh, potenciar a un Quiñones, a un Gómez a, a un Cleaver, a un García a, a, inclusive de pronto mirar porque no Pereira, Sosa no se, se potencian un poco más y tengan alguna chance de, de, de salir eh, entonces Digamos que ahí es donde está el, 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 la parte importante de, de, del proyecto, es ver cómo ante esas salidas que podrían ser lógicas dentro del mundo del fútbol, eh, podemos eh, mantener, mantener el equipo sólido, o bueno, hacerlo más sólido inclusive, porque creo que no es un equipo sólido 100%, eh, pero creo que sí hay una base importante que, que, hay, que hay que mantener esa estructura para, para que no se nos despliega el proyecto.
0: Bueno sí así es así es es un equipo es un equipo que ya lleva un tiempo de construcción y que podría sufrir esa baja de los jugadores digamos pilares de su funcionamiento a Claudia Luzuriel a Camilo Cueto a Carlos Carvajal a Ricardo a Pluxito en Twitch a Cindy a Duán Salazar a Felipe buenas noches para todos a, a Johan Alzate que también eh, están preguntando, bueno, vamos a empezar, Alvarito, con la pregunta obligada. Dentro de lo que usted realizó en su derecho de, inspe de inspección, que ya habíamos empezado el jueves pasado con la parte deportiva, ¿se ha mencionado algo de una posible venta de millonarios a un posible o potencial comprador o no?
3: No hay absolutamente ni una sola mención al tema, ni de ofertas posibles, ni de ni de posibles eh, búsquedas de inversores, ni nada similar. Digamos que, y posiblemente si está pasando o si llegase a pasar en un futuro, sinceramente sería muy raro encontrarlo en, en libros de junta directiva, porque eh, pues eso es un negocio que se haría entre dueños. Entonces, pues eso no, probablemente no sea, si sale una junta directiva, será ya cuando sea algo muy inminente. Y, y pues ya estén preparando digamos cómo hacer esa transición eh, pero, pero no para resumir la respuesta no hay, no hay ni una sola mención al respecto
0: Perfecto, hay otra pregunta en el camino que es lo que estábamos hablando al principio fuera de cámara si es, eh, hay alguna posible eh, salida de Enrique Camacho que se haya mencionado pues en los actos de la del año pasado, porque acuérdense que ese rumor empezó a sonar el año pasado ¿hay algún, algo relacionado sobre eso
3: en actas, Alvarito? No, en actas no se encuentra nada relacionado al tema sí. eh, ni una sola mención lo mismo, ni, ni que haya presentado algún tipo de renuncia o que estén en alguna búsqueda de, de un reemplazo a manera personal, creo que no se me haría raro que, que pasara se me haría raro que pasara en la asamblea, creo que que es probable, si sí, es más probable que pase después de la asamblea, digamos, se, se cierra ese ciclo y es probable que después pase. No se me haría raro que pasara después porque pues... eh, no se puede negar que Enrique Camacho ya ha tenido un desgaste fuerte en el cargo y es una persona pues, que ya tiene una edad eh, considerable y que seguramente en algún momento ya pensarán en, 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 en tomarse un descanso. Y, y yo no, no se me haría raro que pasara. Pero sí se me haría raro que fuera en plena asamblea, porque creo que eh, con, con el, los egos que manejan ahí, eso se sentiría como una, como una victoria para, para sus detractores y no creo que quieran darle esa, esa victoria a la gente que de pronto, eh, a los que hemos considerado que de pronto eh, hubieran podido tener una mejor gestión.
0: Sí, es cierto. Bueno, Alvarito eh, y Jason, vamos a abordar ahora sí el tema administrativo. Ustedes me dirán cómo arrancamos, así como arrancamos el tema deportivo, jugador por jugador, cronológicamente, ¿cómo quieren abordar este pe esta pequeña previa? ¿Lo vamos a abordar cronológicamente desde las actas de enero? ¿O tiene ustedes alguna otra idea para empezar? Y empezamos a darle. Ustedes mandan. ¿Cómo, cómo empezamos?
3: Manda Alvarito. Hoy sí, hoy sí, todo, pues... todavía... Sinceramente, yo creo que sería demasiado ladrillo un poquito avanzar cronológicamente. Sí. O sea, con cifras exactas y todo, porque al final las cifras, las que importan exactas son las que quedaron a final de año. Pues lo que creo que sí podría empezarles a narrar un poquito es cómo, cómo considero yo que se dio, digamos, el, la vida financiera de, de azul y blanco en el año. Eh, y de pronto Jason ahí va, me, va, me va indicando o, o me va aportando de pronto... Eh, esa sensación que le queda después de, de que vimos las cifras. ¿Qué cifras se ven? Normalmente para explicar un poquito. ¿Qué, o cómo funciona el tema financiero en azul y blanco. Eh, y, y bueno, una primera cosa que de pronto vale la pena que tengamos todos en cuenta. Eh, y de, tal vez también a manera de disclaimer, pues aclaramos, uno pues son las cifras de, la, de nuevo, son cifras sacadas de las actas y de las, las actas de junta directiva y de los estados financieros que van a ser públicos mañana para todos los socios, eh, y pues es la verdad que nos presenta azul y blanco y sobre esa verdad es que eh, podemos o, o podemos entrar a hacer análisis o a, a tratar de hacer interpretaciones, eh, es una verdad que está protegida por ley, es decir, no, no pueden mentir en teoría sobre esas cifras que ponen ahí. Eh, luego, entonces, eh, si hay alguna regularidad, una cifra que no es, pues sería, sería un, un tema grave de ley eh, que puede, puede estar, pero pues no tenemos forma de comprobarlo. Entonces, esa es la verdad que tenemos y es la que vamos a analizar. Eh, y lo segundo es, pues, bueno, entrar a ver que finalmente esto es un negocio, esto es una empresa, una, una sociedad anónima, y como tal, pues tiene, tiene un comportamiento que trata de asegurar su super, supervivencia eh, pues de manera financiera. Digamos que nosotros entrar a analizar por qué eh, el mayoritario invierte o no invierte, invierte más o invierte menos, pues es un tema, eh, por decirlo así, mmm, que es muy subjetivo porque a la final cada quien invierte la plata como quiere, ¿no? Pero, la plata que entra a esta sociedad anónima que es azul y blanco, de la cual muchos somos socios, nosotros tenemos el derecho de saber en qué se invierte, cómo se invierte y que nos rindan cuentas de cómo se gestiona ese dinero. Entonces aquí es donde sí tenemos un derecho y podemos apropiarnos de por qué se hicieron unas inversiones, por qué no se hacen otras, con la plata que genera producto de, de la explotación de la marca, la ficha, los jugadores y el espectáculo como tal, eh, para... para para poder entender y poder, eh, digamos, de alguna manera exigir eh, que se hagan las cosas de una manera mejor. Entonces, aclarando esas dos cositas, eh, pues, no sé, Jason, no sé si quiera decir algo antes de que empecemos.
2: No, Alvarito, es que me parece importante, antes de que vayamos con todo el tema de, 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 pues, de, de este tema de números, eh, que sí que puede ser un poco cuadriculado para quienes no entendemos mucho de la materia, eh, yo quiero que hagamos un recorder, y hecho usted que tiene mejor memoria en este aspecto, eh, de realmente cómo se dio el tema de la sociedad azul y blanco, ¿no? Porque escuché eh, una barbaridad de parte de César Augusto Londoño, eh, creo que después comienzo, al, al finalizar la semana pasada, en donde él decía que a Millonarios lo había salvado era Amber, ¿sí? Que Millonarios existía gracias a Amber. O sea, que es medianamente cierto, no sé, pero yo sí quisiera que recordáramos a la gente cómo fue el tema realmente de los socios y por qué existen los socios minoritarios y millonarios. Y, y, y ahí les dejo la pregunta ahí para que la vayamos aclarando porque me la hicieron también por interno, es con el accionar que ha tenido, venido teniendo Blas de Leso y Amber eh, en el tema de millonarios, eh, ¿hay un momento o puede llegar un momento en el que definitivamente los socios minoritarios desaparezcan de la figura eh, azul y blanco? O eso por, le, o sea, por temas legales no se va a poder nunca, eh, nunca se van a poder zafar digamos, ellos de los socios minoritarios.
0: Bueno, yo, yo voy a responder con lo que tengo entendido. La primera la tengo clarísima. La segunda voy a responder con lo que tengo entendido. Ustedes me corrigen el Y acá hay socios conectados a nuestra transmisión, tanto en YouTube como en Twitch y en Facebook y en Instagram para que nos ayuden también. A Millonarios no lo salva Amber Group, no lo salva Amber Capital, Millonarios lo salva José Roberto Arango, que él se consigue eh, un grupo de socios mayoritarios que ponen cada uno mil millones de pesos. ...para crear la sociedad azul y blanco S.A. Esos son los verdaderos salvadores de millonarios... ...porque esa empresa azul y blanco... ...actualmente administrada por Amber... ...pero en ese momento no... ...es la que adquiere la ficha... ...la marca del antiguo club deportivo Los Millonarios... ...y eh, por temas legales... ...obligaba a tener mínimo 3.000 socios... ...por eso es que sale una oferta pública de acciones a venta... ...que nosotros compramos... Los, ...los que estamos acá... ...y al final... 5.072, si no estoy mal, alcanzaron a comprar, pero no, no, los, no todos los 5.000 alcanzaron a legalizar los papeles, porque había otro proceso después de la compra que era legalizar los papeles. Creo que fueron como 4.000 y pico, si no estoy mal, que terminamos siendo socios minoritarios. Después, eso fue en el año 2011, y en el año 2012, más o menos por la época en el del amistoso contra el Real Madrid, Amber Capital entra a la figura y compra el 20% de la sociedad. Después, poco a poco, Amber ha venido posicionándose, comprando, 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 capitalizando, hasta hacer lo que es ahora, que es el eh, accionista mayoritario de la sociedad. Pero no es Amber Capital el salvador de millonarios, y está errado César Augusto Londoño. Es entendible, porque Caracol hace parte del Grupo Prisa, y el Grupo Prisa es de Amber, y es normal ese tipo de comentarios, pero no, no es cierto. Con respecto a lo segundo, no hay forma de que se puedan librar de los minoritarios, Alvarito, según entiendo por ley, tiene que tener esa figura de mínimo tres mil socios y por eso, pase lo que pase, los minoritarios tenemos que estar en la película, así nuestro voto valga lo mismo que nada. Usted me corrige si estoy equivocado.
3: Sí, es así, es así como lo menciona su merced y aparte de eso están los estatutos de azul y blanco, que no puede haber ningún mayoritario con más del 95% de las acciones. Entonces, siempre va a haber un 5% que va a pertenecer a otro socio. Eh, digamos que uno podría decir, no, pues 95 de uno y el 5% de otro, pero también está la ley del deporte que, que pide que hayan al menos 3.000 o 3.500, no recuerdo bien la, la, la cifra. Y sobre lo primero que hice, digamos que ahí, para la discusión, realmente... Pues no, digamos que claramente hubo unos salvadores en la época de, de la migración en, de, de, sociedad anónima, de sociedad deportiva sin ánimo, lucro a sociedad anónima. Eh, entre esos salvadores no estuvo Amber, claramente. Eh, después vino la debacle del proyecto español eh, y el tema de, pues de el escándalo de, de Ortiz, se me va el nombre de la de, de el nombre del escándalo. Ah, interbolsa. De, la, de, de, de interbolsa y entonces eh, antes escándalo la verdad por lo que yo vi en las y en lo que supe de las lo que vi del estado financiero del equipo para esa época pues la verdad es que el, eh, no hubiera tomado Amber Amber o cualquiera digamos esto no es por defender a Amber sino simplemente ahí, Amber tenía una inversión ahí que si no hacían algo pues la iban a perder porque realmente en ese momento mmm, Azulilanco hubiera podido quebrar perfectamente lo que, lo que estaban pagando al proyecto español, era algo que no, es pues que básicamente era impagable para cualquier, eh, por lo menos para Azulilanco en ese momento, y podría decir que para cualquier equipo en Colombia. Y sinceramente ahí hubo algo raro, ahí hubo un, un tema raro que hizo Ortiz eh, metiendo a, a Azulilanco en ese, en ese momento. Entonces, yo sospecho o pensaría que ellos se creen salvadores, y ahí hablo de ellos, lo que seguro. Eh, Tal como lo dijo Mechu, César Augusto Londoño se sentirá parte de Amber, son sus jefes. Entonces ellos se creerán salvadores pues por, ese, por esa coyuntura donde ellos entraron a tomar el poder y pues por el tema de, en la pandemia donde pues es claro que, que en el momento en que Azul y Blanco necesitó recursos para sostenerse pues Amber, Amber los puso. Entonces pues digamos que ellos se sentirán salvadores en, en ese sentido también. Y, y, y seguramente en algún momento no dirán, y, y, y es parte de lo que es cierto y esto, eh, reconocer cosas no significa apoyarlos, simplemente uno cuando hace una crítica seria tiene que saber eh, decir las cosas buenas y las cosas malas, y, y si bien esto es lo normal, pues es una normalidad que no siempre tuvimos, y es que ya vemos el vecino de Patiox, tiene varias demandas eh, laborales, eh, varias de ellas de época de pandemia, ahorita la última creo que es con un jugador uruguayo que le jugó el año pasado, que vino y les hizo un gol no más, y pues en este momento Azul y Blanco no tiene deudas como tal, de, por lo menos deudas de, referentes a, al tema salarial, a tema de, de personal, de nómina Entonces, pues ellos se sentirán salvadores por todo eso. Digamos que ahí, y adelantando un poquito el análisis final, y, y vamos a ver si, si todos coinciden nuestros televidentes nuestros oyentes, es que eh, con Amber hemos avanzado, es como cuando subimos una escalera y queremos subir de un piso a otro y estábamos en el piso de los equipos casi descendidos, de los equipos casi quebrados, y el, queremos subir al, al piso de los equipos eh, campeones constantes y poderosos, pero entre el medio de los dos hay un descansito, como en las escaleras que siempre hay como un descansito. Entonces, eh, algo así, es un símil donde sí, efectivamente subimos, ya no somos un equipo quebrado ni somos un equipo cercano a ascender, eh, pero estamos como en ese descansito donde necesitamos dar como un paso hacia arriba y, y como que nos ha costado, como que no, senti no sentimos que tenemos la suficiente for fortaleza para dar ese paso hacia arriba y llegar a ese piso de, del equipo de época que creo que, que merecemos y que, y, que, y que deberíamos estar buscando.
0: Así es, listo Jason, respondí a su pregunta. Dios. Entonces, listo. Ahora, ¿por dónde arrancamos, Alvarito? Bueno, ¿qué, qué es, el, ¿cuál es el primer tema que debemos abordar?
3: Digamos, empecemos por un contexto y, y, y tratando de tener una de las preguntas con, las, que, con lo, las primeras preguntas que yo tenía, y es que nos habían anunciado eh, que Millonar Ciudad a dar pérdidas. y eh, por alrededor de 4 mil millones de pesos damos la cifra más exacta y entonces quedó la sensación como de pensar bueno, eh, había un plan quinquenal eh, este plan quinquenal eh, que eh, muchos eh, lo vimos con poco ambicioso por decirlo menos eh, indicaba que si se cumplían ciertas metas pues se lograba tener eh, equilibrio digamos el plan quinquenal estaba para asegurar para ver de qué cuáles eran las, las metas que financieramente lograban que el equipo fuera viable, ¿sí? Y entre, si, si lo recordamos, para el 2021 estaba vender a Wilker Fariñez, estaba a clasificar a un cuadrangular, creo, eh, no sé si ustedes me recuerdan o tienen por ahí el dato, Nico, eh, cuáles eran las sí. metas de, de ese plan quinquenal. Eh, sí, ya lo busco. Creo que era... Era básicamente, digamos que esas eran como las más optimistas, que era entrar en un cuadrangular y vender a Wilker Fariñez. Eh, digamos que si uno analizaba esas metas, pues las superamos, que inclusive todo el mundo eh, eh, decía al final, mire, ya vamos hasta cumpliendo las metas del siguiente año. Entonces uno decía, sí, sí, bueno, si a... las metas...
0: ¿sí? Alvarito decía así, vender a Wilker, clasificar mínimo una final, obtener cupo a torneo internacional, y ya. Esos eran los tres del año pasado.
3: Entonces uno dice: bueno, vender a Wilker, check, clasificar a uh -huh. una final, check, que creo que ni siquiera era sí. una final, sino un cuadrangular final, pero no, no lo recuerdo bien.
0: Ah, no una final. fase final, una fase final, tiene razón, una fase final. Entonces sí, era, sí.
3: pasaron cuadrangular, recheck, pasamos a los dos, y, y incluyendo una final, y clasificamos a torneo internacional, check. Da equilibrio uh -huh. financiero, por lo menos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salen esos cuatro sí. mil? Entonces, pues bueno, ahí hay que entender que este plan se hizo pensando en, una, en, en que íbamos a tener normalidad en 2021, ¿sí? O sea, digamos que eh, cuando se hizo este plan, inclusive, no, no se tenía tan contemplado este tema de, de pandemia. Eh, entonces, se, se esperaba normalidad en 2021 y, claro, no, no, no se tuvo, no se tuvo por siete meses, como lo decía Mechu. Entonces, de entrada, pues eso explica mucho el tema de, de por qué, aún teniendo esas metas, y superándolas, como, como dijimos el, el semestre pasado, vendimos también a Chicho, Chicho Arango. O sea, no solamente vendimos a Volker, sino a Chicho. Entonces, eh, de ahí se explica que, digamos, no se hubiera cumplido esa proyección. De hecho, y ya para empezar con un tema más, eh, para poderles narrar un poquito cronológicamente, eh, una de las primeras temas financieros que se analizó eh, a principios de año, a mediados del primer, semestre, del primer trimestre, fue justamente ese tema. Qué pena, me va a devolver un poquito a explicarles qué, qué, qué es lo que se ve en las actas de junta de directiva y cómo se maneja ese tema financiero. Cada acta de junta directiva trae un análisis financiero de cómo fue el mes anterior, tanto en ingresos como en, en gastos. Entonces ahí dicen, bueno, en el mes pasado, la, no, o bueno, más bien dicen, no se entró tanto. Comparativamente con el mes anterior el ingreso fue tanto, eh, fue subió tanto por ciento comparativamente con el año anterior el ingreso subió tanto por ciento o bajó tanto por ciento y eso se vio a que vendimos tanto por ciento en tiendas más o menos, vendimos tanto por ciento en academias, eh, hicimos tantos, eh, tal, tocó pagar tales cosas, ingresó tal plata de tal cosa, de patrocinios, bueno y hacen un, un, un comparativo mes a mes, por eso Digamos, si bien podríamos presentar unas cifras mes a mes, pues a la final el consolidado al año es, es como el más interesante. Entonces, viendo esas cifras mes a mes, también analizan cómo va el flujo de caja a fin de año y por qué es importante ahí el flujo de caja, porque finalmente de ahí es que pueden sacar para pagar los gastos y los costos. Entonces, de ahí es que saben, por ejemplo, si van a poder ganar, pagar la nómina del siguiente mes o de los siguientes tres meses o de los siguientes seis meses. Y eso es, eso es importante saberlo con antelación porque asimismo se pueden tomar medidas para saber de dónde si hace falta. Pues hay que buscar porque al final lo que más duro le pega a una empresa en general es quedarse sin flujo de caja para poder pagar su, sus obligaciones. Y sobre todo, por ejemplo, las obligaciones salariales, pues eso, eso, es, un, eso es grave, muy grave, dejar de pagar las obligaciones, final, eh, eh, las obligaciones salariales. Por ejemplo, en el tema de fiscales es gravísimo, acarrea multas, eh, puede generar finalizaciones de contrato por justa causa. Entonces, digamos que se hace un seguimiento mes a mes de todo este tema de flujo de caja. Entonces, hay un, hay un momento en la mitad del primer trimestre del año donde se hace el análisis y eh, digamos que se hace la advertencia de que a finales de diciembre el flujo de caja es negativo por 7 mil millones de pesos, alrededor de 7 mil millones de pesos. ¿Qué indica esto? Pues que eh, iba a haber unos meses en los que no iba a haber plata para pagar las obligaciones, entonces eh, eh, eso se daba por un tema de pues de, de no ingreso en taquilla, digamos que eh, para, para las comparaciones de esos meses en promedio contra los meses eh, donde si había taquilla era más o menos de 44% menos de ingresos. Entonces, pues para que vayamos, ahí se puede ver, digamos, una proporción de cuánto pega el tema de jugar sin, sin, sin hinchada. Eh, le pega más o menos un 44% al ingreso de un mes común. Digamos que hay otros unos meses donde entra un dinero diferente, donde entra, por ejemplo, compras de jugadores donde entra premios de patrocinios por, por pasar a fases finales y ahí digamos compensa un poco, pero siempre mientras no hubo taquilla los ingresos siempre fueron, fueron, fueron menores comparativamente a periodos donde, donde sí hay taquilla, entonces eh, en medio de eso digamos de esos eh, de, de darse cuenta que pues hay un, un faltante en taquilla gigante eh, digamos que ahí es donde surge el tema de, de la aprobación en esa junta directiva que esa asamblea ordinaria de socios del año pasado donde se aprobó de nuevo que el mayorista el mayoritario pudiera prestar eh, pudiera prestar hasta un millón y medio de dólares y pues se aprobaran en esa en esa asamblea también se aprobó pues que que la deuda que ya traían se volvieran acciones se pagaran con acciones entonces, digamos que ahí había unos recursos que ya están aprobados por junta, por la asamblea, que el mayoritario iba a poner, que era alrededor de un millón y medio de dólares, eh, pero igual no alcanzaba pues a cubrir toda la, la necesidad. Entonces, digamos que ahí se, se prendió una alarma de decir, bueno, hay que empezar a buscar cómo podemos eh, encontrar o, o subir la cantidad de ingresos que tenía el equipo. Eso Ay, fue, ladito, pues, esta, esta
0: esto, de, esto de flujo de caja por 7.000 negativos fue en diciembre de 2020, ¿cierto?
3: No, eso fue más o menos en marzo, déjenme, yo reviso aquí más o menos cuando se dio, en febrero, marzo tal vez, eh, que hicieron ese, hicieron como ese, ese análisis. O sea, es antes eh, de la asamblea de 2021. Marzo, déjenme ya le digo exactamente.
0: Tiene que ser antes de la asamblea porque por eso lo llevan a aprobación uh -huh. en, la, en la asamblea, lo de, lo de la capitalización. Sí, la mitad de la duda es de si es diciembre 2020 o es, o es inicios de 2021.
3: No, es, fue inicios, fue inicios, fue inicios, digamos que ahí ya ellos se empiezan, digamos, a, a, a revisar ese tema y empiezan a validar, digamos, ahí que, que, cuáles son las alternativas. Entonces... Eh, Avanzan con ese tema y eh, empiezan, ahí es donde se da un tema de renegociación o, o revisión, bueno, no es no revisión, es más bien búsqueda de, eh, de aumentar los ingresos vía patrocinio. Entonces eh, ahí se da el, la gestión que muestra el presidente Camacho es que logra mejorar los ingresos con patrocinador que hace una, una negociación con W Wplay. Wplay se vuelve un, un patrocinador muy importante para, para Azul y Blanco. Eh, al final terminan negociando una renovación del contrato con ellos hasta 2025. Eh, ellos tienen buena parte de los minutos en vallas en los partidos de, de millonarios. Eh, y es, a, esa, esa negociación eh, pues hace un incremento, en principio de pasó de 800 millones de pesos a 1.450 millones de pesos. Sí. Eh, e inclusive después, eso, eso es una, como una primera negociación y después ya hacen una segunda negociación donde finalmente pudieron subir hasta 2.100 millones de pesos me, eh, anuales, anuales, sí. Entonces pasaron, pues, básicamente de 800 a 2.100 millones de pesos.
2: Marito, eh... la cifra son, Perdón, perdón me meto el bus ahí. La cifra... Ágale, de la, lo que está actualmente eh, con W Play ¿son 2.100 millones de pesos o son 2.250 millones de pesos? Para hacer sí, claridad. Entonces, ¿no? Porque tengo entendido Así que son 2.250 millones de pesos, pasaron de 1.450, eh, para que miremos a ver si, está, si estoy en, o no en lo correcto, a 2.250 millones de pesos y eso obviamente como usted dice incluye un tema de más tiempo de exposición de la marca en las vallas que normalmente ve uno en el estadio ¿sí? eh, digamos que ese es el acuerdo es. principal al que llegan se convierte entonces para para, para mi modo de ver y entendible eh, W Play es uno de los socios más importantes de Millonarios, yo creo que W Play eh, me he hecho, no sé si es 2017 o 2018 creo que es temporada 2018 si sí, 2018 que llega a Millonarios 2018 eh, en el 2018 llega Millonarios y eh, pues digamos que de inicio, eh, ya comenzando este 2022, pues tendríamos un patrocinio que cerraría inicialmente en el 2025, ocho años realmente con un patrocinio, que creo que muestra lo importante que termina siendo la marca de Millonarios, ¿no? porque pues termina siendo una marca completamente determinante en el tema del fútbol, las casas de apuestas se han venido metiendo demasiado duro y W Play entiende que Millonarios tiene un nicho importante que acogió desde el año 2018, precisamente, cuando eh, llegaron y, eh, e irrumpieron con el tema de las casas de apuestas, eh, digamos que fueron los que presentaron desde mi retina eh, las primeras dinámicas en ese aspecto, y creo que esa es la confianza que le termina dando W Play a Millonarios, porque es que, como lo pintan en las actas, Alvarito, es como si la negociación eh, la, hubiera, la, la hubiera únicamente gestionado Millonarios y hubiese sido únicamente por interés de Millonarios, y yo creo que eso es de, de parte y parte, ¿no? Creo que W Play entiende que tiene en Millonarios un buen respaldo, pero Millonarios también entiende que con el respaldo de esta marca de casas de apuestas eh, también se asegura un dinero importante de cara aquí a las próximas tres temporadas y creo que por eso es que eh, hay que resaltar evidentemente en la presencia de una de, de esta marca en, en las diferentes muestras de Millonarios. ¿no?
3: Sí, así es. así es. Además, ahí hubo otro patrocinio que ese sí nos dimos más, más cuenta. Digamos, fue un poco más visual que fue el tema de Allianz. Que Allianz en principio patrocinaba al equipo femenino y pasó a patrocinar también el equipo masculino. Ahí pasó de 200 millones de pesos a, a 550 millones de pesos. Eh, 2.250 efectivamente es la cifra que, que al final okay. doy, ya la encontré de WP. Uh -huh. Y hay un, patrocinia, un plan, patrocinador que sinceramente no lo no, no, no doy cuál es, aparecen las actas como Global. Eh, no, no no sabría exactamente cuál patrocinador es o, o qué marca es exactamente mm -hmm. Alvarito, espéreme eh,
0: eh, Allianz, ¿Allianz tenía cuánto? ¿tenía 150? No, 200. 200 ¿Allianz tenía 200 y, y quedó con?
3: 550 millones ahí no hace claridad sí. si el tiempo o si una extensión de tiempo o algo así no se no, no encuentra esa claridad eh, en general, para la mayoría de patrocinadores no, no se encontró la claridad de hasta cuándo van. Ah, bueno, excepto Pepsi, ya hablamos de Pepsi. Eh, okay, sí. Eh, de los demás, pues no se tiene muy clara la fecha de finalización. Yo, de pronto están preguntando por Adidas, tampoco no se tiene muy clara, no, no dicen. De hecho, de Adidas no se dice mayor cosa en las actas de 2021. Eh, pero volviendo a este tema de, de ese momento coyuntural en el que arrancan eh, notando una, un faltante en caja eh, se logra hacer ese esos dos esas tres digamos esos tres acuerdos con global que pasa de 800 millones a 1300 millones alliance de 200 a 550 y wplay de 1450 a 2250 eh, esto pues obviamente hace que se empiece a reducir ese déficit en caja eh, y digamos que se empiece también a, a, a solventar un poquito el tema de, de, ese, de ese inconveniente que, que fueron viendo. Aclarando que ese inconveniente lo veían, digamos, en un futuro no tan cercano, o sea, no era que estuviéramos al pavor de no poder pagar, sino veían que a final de año se les iba a presentar ese inconveniente, y eso es lo importante, y creo que claramente es el, el objetivo de esta reunión de junta directiva, es poder previsualizar todo este tema financiero para poder eh, empezar a hacer los movimientos que, que se consideren necesarios.
0: ¿Se, se escribe global como global normal? Sí.
3: Sí. Ya le digo exactamente global sport.
0: Global sports. ¿Qué tiene cuánto? Regáleme las cifras otra vez, porfa. ¿Qué pasa eh, de?
3: Pasa de, uy, espérenme que se me perdieron acá.
2: global sport, ese pasa a ver, a ver, yo le
3: ayudo
2: de ahí. 800
0: a 1300 800 a 1300, sí señor millones, no sé si global bueno, hay que buscar, no sé si global tendrá global sports que ver con con lo de los, los lo que se pone acá para medir el rendimiento de los jugadores, ¿será que es eso no?
2: no, es que, que no, es, la yo, verdad no no sé, la verdad no, no yo, yo entiendo que es mmm, si plataformas no no, de consumo eh, integramos deportes y marcas, modelos de, de trabajo aplicado al patrocinio, es lo que encuentro yo acá como Global Sports, pero no sé si será el mismo, Solo, o sea, Alvarito, ¿es solo Global Sports o ese Sports lleva eh, el GS también ahí?
3: La verdad, no, o sea, lo tengo anotado como lugares por, pero puede ser un tema como, ah, bueno, hay dos disclaimers que se me va a pasar a dar. Uno, pues, lo que les dije la pasadas, pasada, uno va y trata de anotar todo lo más exacto posible, lo más claramente posible, pero pues, una carrera contra el tiempo y de pronto hay cositas que se pueden pasar. Y dos, eh, el análisis que hacemos, pues, yo por lo menos no soy contador financiero, puede que estemos algo, nos cometamos alguna, alguna equivocación, eh... He tratado de entender un poco el tema y trato de no equivocarme, pero a todos esos contadores financieros que nos acompañan y si nos quieren hacer claridades sería de mucha ayuda. Eh, Caro a quien manda un saludo, no, nos ha ayudado mucho en el grupo de sus hinchas a entender esto y pues ella nos ha asesorado también en, en muchos, muchos conceptos de los que de los que pronto podemos darles hoy. Sí,
2: Alvarito, es que o sea, es a, a, que es, es a, a Caro la
0: vi conectada, a Caro la vi conectada
3: ese aliado Mechu
2: eh, del cual habla pues, de, del tema de, de ah,
0: los de las vallas los de las sí, vallas, es, ya, ya están explicando es uno, acá.
2: Es tema de vallas de vallas fijas, de vallas LED tapetes 3D eh, y básicamente son pues, los que manejan este tema, yo creo que mmm, en medio de tanta dinámica que ha tenido el tema comercial en, en los últimos años en el fútbol pues, ellos le apuestan a este tema de las vallas eh, publicitarias y creo que va por ahí, ¿no? Y creo que es un, es, digamos, no, no es nada menospreciable la suma. Mil, 1.300 millones de pesos al año yo creo que es una suma importante para millonarios teniendo en cuenta eh, pues que es un nuevo mecanismo, si se quiere, algo muy nuevo de, de una década o menos eh, acá en Colombia. Creo que, bueno, en, en ese aspecto se si han movido de buena manera y han encontrado también pues, el respaldo. Yo creo que si la, si la gente o las diferentes empresas, y esto hay que decirlo, terminan o deciden por quedarse en Millonarios, es primero porque han encontrado de un modo u otro cierto feeling con quienes están haciendo negocios, en este caso Millonarios, y segundo porque han encontrado que la marca Millonarios evidentemente les representa eh, una retribución importante a esa confianza que han depositado en Millonarios, ¿no? Que era lo que hablábamos un poco la vez pasada, Alvarito, del tema del círculo virtuoso que debe existir. Porque cada vez que llegue un patrocinador al club ese patrocinador tiene que sentir el respaldo del club, pero no solo desde la parte administrativa, sino también sentirlo desde el acompañamiento del hincha y por eso también es importante que el club determine ciertos parámetros para vincular al hincha, cosa que eh, esa visualización que le pueda dar el hincha a, a cada una de las estrategias de millonarios termine por traerle más dinero, más patrocinios y por, eh, y por posicionarlo de mejor manera en el fútbol. ¿no?
0: Listo, ahora tengo una pregunta. Ya, ya está Juanse conectado. Juanse, cuando quiera, pídame el cambio y, y se une a la charla. Tengo una pregunta. Si Global Sports le paga a millonarios por estas vallas y una empresa, entiéndase, no sé, eh, qué sé yo, helados, mantecón, lo que sea, quiere pautar. La publicidad de helados mantecón que va a salir en las vallas alrededor de la cancha, esa le entra a Global Sports o le entra a Millonarios. Siempre he tenido esa duda, o le entra a Di Mayor, o le entra a Win. No sé, no sé cómo funciona, porque he visto medios que pautan mucho en esas pantallas y no sé, no sé realmente uno con quién tendría que hablar para eso, porque me han preguntado a empresarios, como, oiga, ¿y yo dónde puedo poner mi marca? Y yo no sabía sé, no sé responder. ¿Alguno de ustedes sabe de esa respuesta?
2: Yo, yo creería que eso va directamente a Global Sports, que es el, digamos, como el dueño del negocio y de todo el tema de las vallas. Pero sí es una buena pregunta, obviamente, para terminar de, confi de confirmarla. Pero entiendo yo que eso va a Global Sports y producto de eso es que Global Sports genera un patrocinio para millonarios. ¿no? De lo contrario, hey. estaríamos hablando de otra figura.
4: De hecho, con Hay... los noches, muchachos. Perdón, ahí, Alvarito. ¿Esas empresas le dan la oportunidad a usted de usar como esos fondos verdes, se ha visto, para que varias empresas, dependiendo del país a donde se va a broadcastear el partido, se vea la publicidad, entonces por eso cuando usted ve partidos de otros países, dice, pero porque se ve a Bianca, porque se ven marcas colombianas, ellos le ponen a usted la pantalla verde, y dependiendo de la audiencia, a donde salga el partido, le sale esa publicidad, o sea, es como la nueva moda pues de pautar en este tipo de cosas, entonces yo creo que esta gente recibe la plata y dependiendo de qué tanto se retransmita en los países, pues así mismo pagan
1: Pero eso esa tecnología que usted dice, Juan, se creo que todavía no se ve acá
4: ¿Sí? ¿Seguro? Porque a así puede a, a, aportar
2: En las transmisiones internacionales, por ejemplo de la Selección Colombia, sí lo hemos visto, Nico eh, por ejemplo el Partido de Lima, yo recuerdo el Partido de Lima, Colombia, Perú eh, Voy a decir la marca sí, Está
0: lleno de pauta colombiana sí. Sí.
2: Los, los invitamos a pautar pero, por ejemplo, pintura Tito Pavón aparecía en, en, en las vallas del de, de Nacional de Lima. Entonces, ya es una, digamos, es una constante, sobre todo, como lo dice Juanse, en el tema de las transmisiones internacionales. Y, y pues bueno, bien que Millonarios esté vinculando a ese tema también, ¿no?
4: Es que, de hecho, vea que todos los partidos de la liga se están pasando por RCN internacional. Que, de sí, alguna manera, sí. pues ahí están, ahí es donde uno de los tantos que está retransmitiendo estos derechos de televisión internacional que el dueño de la América creo que fue el que vendió por allá eso y al final esa plata se embolata pero de alguna manera yo creo que esas empresas lo que hacen es eso como que centralizan todas las pautas y de ahí pues dependiendo de la audiencia como que disparan habría que ver lo que dice Nico si esa, audiencia, si esa tecnología ya está acá pero yo creo que esta es la que le entrega cierta plata de la gente que quiera pautar en los partidos que de hecho esas empresas, ese Global Sports ¿se acuerdan alguna vez Mechu? Que pusimos cuánto le cuesta a Millos el tema del estadio, las vallas publicitarias hay que pagarlas. Pues esta empresa seguramente tendrá que pagarle al líder de poder usar ese espacio para pautar y seguramente, pues cobrándole a las a las empresas que pautan, pues, de ahí recuperará la inversión. Pero habrá que ver, habrá que ver. Yo creo que ahí es un tema que queda por explorar. Dele y sigan, muchachos. Ah, Carolina
1: dice: Buenas noches, pero Global entró en liquidación por temas de pandemia. Ah, bueno.
0: Y eso dice acá, se vio los estados financieros un deterioro en la cartera, porque es un dinero no recuperable. Eso lo dice Caro, que Alvarito ya había saludado, que es eh, muy activa eh, como como socia minoritaria y que gracias Caro por estar conectada con nosotros. Y, y
3: que Ahí sí hizo toca que nos expliquen.
0: ¿no? Y también hizo es exactamente.
2: Okay, Ahí toca okay, que claro. nos expliquen lo conectamos a Caro para que nos explique también un poco, que creo que sería a hacer un buen ejercicio con ella para que ella nos explique un poco también de eso que, el derecho de inspección que ella ayudó a hacer y que de hecho pues conectó con Alvarito para que nos explique un poco, no sé Nico si se pueda para, para ver si podemos conectar ahí a Caro y que nos, que nos ayude también un poco para tener un poco más de claridad muchachos al respecto de, de las cifras, ¿no? que hablen realmente los que saben del tema de cifras para dejar más claridad al respecto sí.
0: Me quedó la duda de lo que dijo Juanse, entonces si las vallas entran al estadio, porque las vallas entran al estadio, eh, si el partido es de noche, las empiezan a meter desde las 3 y media, 4 de la mañana del día del partido, y van y montan todo el, todo el ensamblaje de las vallas hacia alrededor, y cuando se acaba el partido se va todo el mundo, y el último que sale del estadio soy yo, y yo me doy cuenta que la gente de las vallas ingresa a eso de las 2, 3 de la mañana a recoger, entonces desarman y llegan con camiones y recogen. O sea que la, la empresa de las vallas es la que le paga al IDRD por eso, no es millonarios. O es
4: millonarios y, y es parte ese es del un patrocinio. Esa es, un es una buena pregunta. Eh, Déjame, eh. Me, eso es una no está estas actas, ese detalle, Alvarito.
3: Digamos que el, ahí hay un tema que lo mencionan, digamos, indirectamente, pero... que podría dar algunas luces si es que ellos mencionan cuando cuando hablan de la negociación con w play que eh, el modelo de negocio cambia y que ahora la negociación se, se hace de manera directa más, más o menos estoy parafraseando lo que hice el acto eh, y, pensé, y eh, parte ahí negocian parte de la exposición de WPlay play en vallas es, es digamos la contraprestación que se da al aumento del patrocinio luego entonces eh, habría que eso dar luces de que en algún momento era así como ustedes mencionan que el, el, el tema de las vallas se, se negociaba a través de un tercero eh, y que en algún punto el, el modelo cambió y ya se negoció directamente eh, con azul y blanco entonces pero no, no, no explica finalmente cómo, con, 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 cier, con certeza cómo sería ese, ese, ese negocio ahí digamos con el tema de las vallas que haría como la duda
0: Ok. Bueno, listo, sigamos Alvarito. ¿Qué más habría? Bueno, entonces?
3: De este... Quiero hacer, digamos, alguna ah. una salvedad o un, una corrección. Eh, uh -huh. Porque digamos que estoy, estoy, la, la historia no, digamos, me salté como una, una olita ahí en la historia, y es que realmente, digamos, al principio, cuando les decía que el déficit al principio que ellos notaron, eh, digamos, a principio de año, eh, era alrededor de tres mil millones de pesos. Eh, este, este déficit, eh, digamos que, claro, para saber qué a final de año me va a hacer plata, yo tengo que hacer unas proyecciones de qué plata me va a entrar. Entonces, dentro de esas proyecciones en principio, eh, de esas proyecciones que hacían al principio del año, daban de que iba a haber cierta normalidad en algún punto del año, iban a tener unos ingresos. Y que les iba a hacer falta esos 3 mil millones. Y ahí es donde, lo, eh, con el tema del, del patrocinio y un primer, una primera parte del préstamo de las del ESO, que fueron 750 mil dólares, pueden llegar hasta, hasta abril, donde eh, ya el déficit encaja en ese, en ese momento, en un escenario de normalidad, daba de 680 millones de pesos. O sea, pasaron de 3 mil a, a proyectar un déficit de 680, pero asumiendo normalidad. ¿Qué pasa en abril? Y ahí me confusión. Ahí en abril es donde levantan la mano y dicen, ojo, estamos asum asumimos una normalidad, pero esa normalidad no, en abril no se veía ni cercana. Recordemos, sí. parémonos un poquito en abril del año pasado, no había, o sea, la más mínima posibilidad de tener una normalidad, de, normalidad referida a asistencia con aforo 100% en el estadio. Entonces, ahí ellos hacen unas proyecciones eh, unas proyecciones donde, donde dicen bueno eh, hagamos un escenario mixto donde vamos a tener cierta normalidad a partir del segundo semestre del año y un escenario así donde definitivamente en el año no va a haber público y actualizan lo, esas proyecciones en base a, eh, eh, con base a eso para eh, validar cuál sería el comportamiento al final del flujo de caja, ahí es donde sí les da eh, en cualquiera de los dos escenarios, con normalidad después de mitad de año o sin normalidad, entre eh, 6,800 y 7,500 millones en déficit en caja. Entonces, pues digamos ahí, eh, en ese momento eh, se, se, plantea, se plantean varias situaciones. Una, eh, se plantea hacer una revisión general de costos y gastos, hacer unos comités eh, donde la Junta Directiva se iba a centrar con la administración. Eh, más allá de las reuniones de, acta de, de junta directiva, sino adicional, iba a haber un comité donde iban a revisar cómo iban a poder hacer, eh, iban a poder tener mejores ingresos eh, y, eh, y se planteaba hacer un escenario, una simulación de ingresos normales, es decir, una simulación de cómo sería un año eh, de financiero de azul y blanco sin, eh, sin pandemia. Y de esa manera ver la realidad eh, de, de viabilidad del, de, de azul y blanco. Es decir, listo, ok, estamos perdiendo plata porque no tenemos los ingresos eh, normales, eh, estamos en pandemia, no sé qué, pero ¿este equipo funcionaría si estuviéramos sin pandemia? ¿Es viable económicamente? Fue como la pregunta que quedó en esa, en esa junta. Y eh, fue la simulación que, que, que hicieron, que se ve en junio, en junio de 2019, en un poco de esa, de esa simulación. Eh, y eh, esa simulación les indica que, en permítanme reviso acá rápidamente, bueno, ahí hablan, digamos, en junio ya se ve que, obviamente, el tema de, de haber clasificado la final eh, nos permitió tener más ingresos por vía premios de patrocinios. La verdad yo traté de hacer el cálculo y el cruce de un año, de un mes con otro para mirar cuánto fue esa subida en premios, pero la información no estaba muy clara porque en algunos lados aparecía como ingreso del año, hasta digamos, hasta mayo el ingreso de patrocinios si y en otros lados sí salía el ingreso mensual exacto. Entonces no, no, no pude establecer cuánto era ese aumento en patrocinios dado a los premios, pero pues sí, sí se ve un aumento en los ingresos. Uno, por el tema de, de pues, lo que decimos, del, de patrocinios, los premios que dan por, por, por pasar a instancias finales. Dos, por el, la, las ventas en las tiendas, eh, que si quieren al final les damos unos datos más, más, más eh, concentrados sobre tiendas y academias, pero el mes de millos donde jugó la final eh, vendió el doble en las tiendas de lo que vende un mes normal. Entonces, digamos que duplicaron los ingresos en tiendas, y eso hizo que, que igual ya empezara a bajar un poco ese esa déficit de caja que, que, pues que se estimaba hasta final de año. Eh, y al final, de en una simulación de normalidad, ellos lo que indican es que si, hubiera, si hubieran ingresos normales, el equipo es viable, eh, es, es viable económicamente, es decir... Digamos que hay una alarma prendida ahí por el tema eh, específico de los ingresos de este año, pero ellos ya ahí se dan cuenta que efectivamente en un, en, en, en un año normal el equipo debería tener una normalidad un, un equilibrio.
4: ¿Cómo se explica Alvarito? Perdona, yo meto el paréntesis. Yo sé que pronto no pueden ir al lugar, pero pues para la gente que, que dice, bueno, pero ¿cómo lo hacen los demás clubes y demás? Pues hablan mucho del, del Cali puntualmente. El Cali, pues ustedes vieron pues tuvo un tema de... tiene déficit en este momento. No, no sé si vieron por ahí 93 mil millones de pesos. Yo le dije ahí a Alvarito. Y, y uno mira el Cali. El Cali lo que dice la gente los directivos es que ellos, por ejemplo, el único ingreso que tienen fijo es el de venta de jugadores. Y que de un tiempo para acá eso se cayó porque el Cali creo que para el sale carísimo abrirlo. Mejor dicho, o sea, es una pérdida lo que, eh, lo que tienen en ese estadio porque ustedes saben que ese estadio no va. Entonces... Decimos que la fórmula mágica, ¿cuál es tener ingresos por taquilla pero también vender jugadores? ¿Por qué entonces uno puede, eh, digamos, inferir al barito que, que al final el club es sostenible aún sin, sin ingresos por taquilla? O sea, ¿Qué es lo que lo hace sostenible en, este, en ese sentido?
3: No, pero no, ahí hay que aclarar que, que, digamos, no es sostenible sin los ingresos por taquilla. Digamos, eso es claro. justamente lo que ellos dicen. Si tuviéramos, básicamente lo que dicen, si tuviéramos la taquilla, seríamos sostenibles. Pero como no la tenemos, estamos perdiendo. ¿Y qué necesitamos? Vender. O sea, necesitamos ingresos para, para completar a fin de año. Y eso, miren que yo les estoy hablando que suceda más o menos en mayo, junio. Eh, y de ahí, digamos, sale el tema de, de, de algo que ayuda un poco a, a este tema de financiero, es la venta del chichorango. Eh, esa venta del chichorango, pues... Un, un respiro sumado a, pues, a la venta de Wilker Fariñas, que se concretó en junio. Digamos uh -huh. que para, para ello, ellos, digamos, dentro de, los, dentro de las primeras previsiones que tenían, pues como no era un hecho cierto, digamos, ellos lo pusieron en el plan quinquenal. Supongo que a nivel, digamos, de, de negocios se sabía que iba a pasar, pero a nivel financiero no, no lo tenían, digamos, estipulado en las cifras. Entonces pues ya en, desde, a partir de junio y aparte de eso, pues con el aumento en, en premios por, por haber llegado a la final, con el aumento en, y ya, ya hemos escuchado a Camacho antes decir que el mejor negocio financiero de un equipo, entre comillas, digamos en el corto es llegar a la final pero no ser campeón, ¿no? Porque así se evita pagar premios a los jugadores, entonces eh, queda más plata, pero el problema es que no hubo taquilla tampoco, entonces ahí no le aplicaba mucho eso. Sin embargo, pues sí subieron otros ingresos. Y ahí ya empieza ese tema del déficit de final de caja, empieza a mermar, empieza a bajar, eh, empieza a bajar. Eh, ahí está el tema de la Florida Cup. La Florida Cup... Eh, ¿Entonces se recibió por eso? Es una invitación donde eh, pues fue todo pago, todo tiquetes estadía, todo, todo pago. Y había un premio posible por asistencia de 50 mil dólares. No es claro si sí si se, se recibió, yo diría que sí porque la asistencia en ambos partidos de Los hinchas de Millos fue, fue masiva. Eh, entonces, eh, pues yo, yo tuve la oportunidad de estar allá en el estadio y la verdad es que fue, fue, muy, fue muy, muy bonito ver tanta gente que venía de, de, de muchas partes de Estados Unidos para ver el partido y yo pensaría que, que ese premio se logró. 50 mil dólares, pues de pronto no, no suena mucho, pero pues... Eh, es un premio Pero espéreme, que.. que Alvarito, no.
0: la, la, el Alvarito. El premio era por, por asistencia de público al estadio, ¿sí? No, no se sí. dice cuánta gente.
3: No, no, no estaba. No estaba contemplado. O sea, no, 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 lo, no lo aclaran. Dice que hay un posible premio por asistencia de 50 mil dólares. Ok. Eh, entonces, bueno, listo, ahí empieza a mirmar un poco el tema de de, de la del déficit al final de año, entra un nuevo, un nuevo préstamo de, de AMBER. Eh, y eh, en septiembre del, del, del septiembre 20, del, en el acta de septiembre 20, ya empiezan ellos a hablar eh, de volver a hacer un, una, una proyección, digamos que para ese mes ya eh, el déficit eh, a final de año, en diciembre. Eh, lo habían logrado bajar hasta 700, hasta 800 millones de pesos. Entonces, miren qué pasamos. Eh, digamos que si vemos los déficits calculados al principio, más o menos 3.000. Después, cuando se dieron cuenta que la normalidad estaba muy lejos de lograrse, eh, calcularon 7.000. Con el tema de las ventas de jugadores, con el tema de, re, de negociación con patrocinadores, con el tema de haber disputado los torneos en, en, en instancias finales. Eh, la subida en ventas de tiendas, todo eso ayudó a que al final, en septiembre, el déficit proyectado al final de año eran de 800 millones de pesos. Entonces, digamos que ellos resaltan ahí ese trabajo que hicieron porque pues, pasaron, pasaron de, de tener un escenario, digamos, muy complejo a tener un, un escenario manejable. E inclusive ahí ya empiezan a hacer una proyección del 2022, una primera proyección a 2022 de eh, cómo, 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 cómo podría ser ese manejo o cómo sería ese año, eso lo hacen en septiembre, entonces para, para que vayamos viendo cómo ellos, digamos, y esto es normal en, en todas las empresas, cómo, cómo van viendo a futuro y, y cómo van proyectándose a futuro a nivel financiero. Entonces, bueno, una, 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 una nota muy grande que pusieron ahí, bueno, no muy grande, pero se notaba que era una nota dirigida específicamente hacia los que hacemos la inspección y hacemos este análisis, eh, eh, decía más o menos así. Esto Igual. es una proyección financiera, o sea, estoy parafraseando esto es una proyección financiera, <risa> letra mayúscula. ya que el objetivo deportivo siempre será salir campeón, así tal cual lo dicen actas de junta directiva, eh, un saludo a, a Marquito, a Marco de Socios Hinchas, que él dice que buenísimo que lo pongan ahí, porque eh, por ley esas actas son, el contenido de las actas es vinculante, o sea, que eh, ellos se, tienen como objetivo ser campeón y lo dicen en acta significa que pues, es, es un objetivo vinculante eh, ya tocaría ahí empezar a hilar mucho eh, cómo, 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 cómo se puede interpretar eso a la, a, a la luz de las leyes eh, ahí, es donde uno dice,
0: ahí es donde uno dice que en ese momento de la vida es cuando sí deberían permitir tomar fotos porque esa foto les convendría a ellos la foto de, oh, ese, okay. de ese pedazo en negrilla cursiva subrayado letra gótica en Arial 20, ¿Qué? No, no, letra gótica no, en Arial 25, que se ve así grande para evitar lo que pasó con el plan quinquenal. pero bueno, no se puede tomar fotos y esa es la regla, no hay que hacer pero bueno, está, el está plan escrito -kenal, no pusieron
3: no. Ese, es, que, es que el plan quinquenal fue parecido a algo a fue parecido a cómo presentaron el análisis del equipo femenino Plan la tabla con ya. Quedaba uno bueno, pero esto, eh, ¿qué es? Entonces, así. Creo que hicieron ese disclaimer ahí en septiembre para ver eso.
4: Alvarito, yo sé que este dato no lo vamos a tener acá, seguramente el otro año. ¿El cum promedio cuánto recibe el club por ir a la Copa Libertadores? ¿Sub-20? ¿O simplemente es un derecho por ir a participar y la Conmebol paga todo y el club no recibe nada?
3: Esa es una buena pregunta.
2: Pero, pero el ejercicio está, ¿no? Edu, eh. eh, eh Alvarito, porque es que en algún momento, 2000, vamos a quedar, que al 2019 los millonarios también participó en la Copa Libertadores, eh, en las actas de 2019, sí. en la sub-20 exactamente, había, había algo al respecto de ingresos de millonarios por ir a participar en la Copa Libertadores sub-20 en esas actas del 2019, echando un poquito de memoria, Alvarito. De Yo no su recuerdo
3: está... que haya un, una cifra es por eso, sinceramente. Busquemos. Yo pensaría ¿Sí? que es algo ¿Sí? parecido ¿Sí? a la Florida Copa seguramente pagarán los gastos de ir y, y ya, yo creo que pues igual... O, o seguramente, necesaria... seguramente
0: está está discriminado en, las, en los estados financieros, o sea, está, está puesto en los estados financieros sin detalle, o sea, dirá como ingresos por participación, no sé qué, pero no, no se especifica de qué to de qué tipo de torneo, puede ser. Tal
3: cual, tal cual. Bueno, entonces, íbamos que en, el, en, la, en la proyección que hicieron en septiembre, ¿no? la primera proyección de 2022, eh, y ellos, ellos ¿Sí? proyectaban para 2022 en ese momento un aforo del 70%, clasificar a dos cuadrangulares. Ah, no, qué pena, no, 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 disculpe. Estos, digamos, eh, digamos las las certezas que, con las que arman la proyección. Entonces, un aforo del 70%, un torneo que fuera compuesto de dos cuadrangulares, recuerden que a nivel financiero y eso es un tema que hemos eh, que eh, se ha criticado inclusive eh, por mucha gente, eh, ponen eh, a nivel financiero, evalúan qué es mejor, dos cuadrangulares o jugar playoff, o jugar un torneo largo. Y a nivel financiero, digamos, eh, le apuntan a jugar dos cuadrangulares porque pues eh, eso les, les genera más ingreso esa es una motivación muy fuerte para mantener el sistema de torneo inclusive a costa de tener cosas tan bizarras como que el torneo del junio, el torneo de, mitad, de primer semestre del 2022, acaba un domingo y al siguiente domingo ya estaba jugando la primera fecha del segundo torneo entonces sí.
0: eh,
3: ellos digamos en esa proyección foro 70%, jugar dos cuadrangulares, eh, proyectaron pues el aumento del patrocinio de Play, un detallito que se me ha pasado eh, sobre esa negociación de w Play se pidió, se hizo un anticipo, no del total, pero sí de una parte de lo, de, del contrato, y con ese anticipo fue que pudieron también darle manejo a, a todo el tema de flujo de caja que les mencionaba. Eh, está, bueno, digamos que está el ingreso por los derechos deportivos que iba a tener durante este año de Wilker Fariñas y, y del Chichuarango. Está, ellos proyectaron ahí la compra de, de Ruiz y proyectaron un presupuesto para, para préstamos y, y, y renovaciones de $1,400 millones. En, repito, septiembre de 2022. Set, qué pena, septiembre de 2021. Ah, bueno, y una última. Proyectaron que el campeonato femenino durara cuatro meses. Entonces, con esas proyecciones, digamos, ellos ahí cogen, bueno, listo, con esas proyecciones, vamos y, y, y sabemos que en el, en cada mes vamos a recibir X por patrocinios, X por, por tiendas, X por academias, X por taquilla, y vamos a, vamos a tener unos, unos gastos de X por salarios, X por ta, 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 y hacen sus proyecciones y dicen, bueno, pero para esas proyecciones vamos a asumir tres escenarios. El primero, no clasificar ni a, ni a ningún cuadrangular. Ni a ningún torneo internacional Entonces, Ese es el escenario 1 el, el escenario, el primer escenario El segundo escenario Decimos, bueno, vamos a clasificar a, en, en el primer semestre Vamos a vender 500 mil dólares en, en jugadores Y vamos a ir a una fase de Sudamericana Segundo escenario Tercer escenario sí. es clasificar A los dos torneos Ir a eh, Vender un millón En, en jugadores y una ronda de Sudamericana. Recuerden que estábamos en septiembre, entonces no, pues, ellos no, no tenían forma, en ese momento no sabían que íbamos a ir a Libertadores, entonces, digamos que proyectaban mínimo ir a Sudamericana. Entonces, esos eran los tres escenarios, digamos que vamos de uno muy malo a uno, digamos, que debería ser el mínimo malo eh, deportivo, pues para ellos es como el mínimo, el, el, el mejorcito a nivel financiero. En esos escenarios. En el, el peor escenario de todos, la pérdida de 8.698 millones de pesos. O sea, que Millonarios no clasifica a, a Cuarangulares en un año, y no juegue torneos internacionales, es perder 8.700 millones de pesos. Que solo clasifica a un torneo y, vaya, y venda 500 mil dólares en jugadores, y vaya a, una, a la primera fase sudamericana, le representa una pérdida de 3.800 millones de pesos. Pero si logra clasificar a las dos fases cuadrangulares, vende un millón de dólares en ventas y va a una ronda sudamericana, ya el, equi el, el equipo daría una ganancia de 850 millones de pesos. Es una proyección muy interesante. ¿Por qué? Porque si vemos que el escenario, eh, digamos, el mejor escenario financiero que plantearon es deportivamente, por decirlo así, alcanzable de una manera relativamente fácil, pues vemos que el equipo ya está dando ganancias. Es decir, lo que les decía la vez pasada, aquí viene una coyuntura en la cual es probable que ya no se necesite con urgencia vender jugadores. Claro, ellos hablan de... y, y, y si lo traemos a hoy. Clasificar a los dos cuadrangulares, tenemos el 80% del, de este cuadrangular, ¿no? O el 90%, no sé ustedes qué porcentaje sí. le ponen a... A este cuadrangular. Eh,
0: 97, yo creo que ya no nos saca nadie de los cuadrangulares de este. Tenemos
3: este. ventas por un millón de dólares, inclusive creo que vendimos por dos y medio, es lo que dicen, que es la venta de, de, de Emerson Rodríguez. Y una ronda sudamericana, de hecho, fuimos a una ronda de Copa Libertadores que pagan incluso más. Es decir, que el mejor escenario financiero, inclusive, ya lo tenemos casi hecho. Es decir que eso de que estamos surgidos por vender porque nos toca vender, porque el modelo, eso ya en principio no pero, sería pero tan digo, así, por lo menos desde vale, el punto de vista vale, financiero. Tengo, tengo preguntas. Hágale.
2: Eso, a eso voy porque aquí es donde entra el tema, ¿no? Porque eh, Alvarito es que maneja los números, cuando uno se va a la lógica de las declaraciones, por ejemplo, del presidente Enrique Camacho, entiende que más allá del tema financiero, en donde usted muy bien lo dice, Alvarito, ya se está generando digamos una ganancia, una ganancia o una estabilidad, por lo menos, eh, pues ellos sí quieren un, negocio, un modelo de negocio no solo en lo deportivo llevar a millonarios a ser campeón creo que ha sido demasiado demorado en, en, en este proceso de ellos sino que realmente y, y, y le voy a leer lo que está en, en, en la nota que, que él le dio hoy al bar de caracol y que también ya está replicada en nuestra, en nuestra, página, en nuestra página web y dice textualmente dice el, el, el presidente Camacho todos los equipos en Colombia lo que queremos para financiar la operación es tener la oportunidad de transferir jugadores. Es parte, y Colombia se ha destacado por ser un país que exporta bastantes jugadores, es parte del objetivo de la mayoría de los equipos. Ojalá eso se llegue a dar porque Millonarios tradicionalmente no es un vendedor de jugadores. Luego siempre será un objetivo tratar de promover jugadores para ser transferidos a otros clubes. Es decir, aquí con esto que está diciendo el presidente Enrique Camacho está claro, muchachos, que hay un cambio en el, en el sistema de Millonarios, en, en el modelo de Millonarios como institución, y es vamos a pasar de ser un equipo que compraba jugadores que fue lo que tradicionalmente hizo millonarios salvo en ese arranque de la década del 90 si hay otra mechu usted me la recuerda salvo en ese arranque de la década del 90 Millonarios lo que ha hecho a nivel histórico es comprar jugadores sí o, o traer jugadores a préstamo libres de muy buen calibre para tratar de seguir de, de escribir su historia y de tratar de mantenerse deportivamente lo que está proponiendo Enrique que Camacho y lo que propone Azul y Blanco en cabeza de Gustavo Serpa en este momento es claramente un cambio de modelo en el que vamos a decir, vamos de frente eh, a tratar de buscar objetivos de ser campeones, porque también se excusan en ciertos detalles, pero realmente el modelo que tiene Azul y Blanco hoy, hoy es vender jugadores, es promover jugadores de la cantera, tener un técnico de los quilates, porque también habla de Alberto Gamero, si quieren les leo textualmente lo que dijo, habla de Alberto Gamero y si usted conecta las dos versiones, la del tema de la venta de jugadores y la del tema de Alberto Gamero, ellos encontraron en Alberto Gamero el técnico adecuado al modelo que ellos están proponiendo en este momento. Es pues un técnico que aceptó venir a promover jugadores, es un técnico que sabe que tiene cierta espalda, espalda del hincha de millonarios en su gran mayoría, que entiende que puede pasar lo que pasó en el 2017. O sea, tanto los directivos, más, más de parte de los directivos entiende que puede pasar con esto que están diciendo del tema de, de, del nuevo modelo, que puede pasar algo como lo que pasó en el 2017 que aparezca un título pero no va a ser una continuidad yo vuelvo a decir, el título puede llegar en este año sí, y es lo que todos queremos pero con este modelo que está teniendo Millonarios hoy, que más allá del tema de los números que están sañados y que pueden estar dando ganancia, deportivamente esto se va a poder mantener Millonarios va a ser campeón constantemente y por el producto de ser campeón va a poder asistir a las Copas Libertadoras de los años, esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer en este momento según las declaraciones del propio, del propio presidente de Millonarios. Es decir, hay un cambio de modelo absoluto, vamos a promover jugadores, vamos a vender. Los títulos, sí, los estamos buscando, pero hay una serie de factores que a veces impiden que los títulos lleguen. Es decir, los títulos llegan, llegarán por el trabajo del propio Ganero, pero no es propiamente una política de azul y blanco, por más que ellos digan que sí, que quieren ser campeones. Pues claro, yo creo que todo el mundo cuando llega a una institución o quiere ser el mejor o quiere ser campeón, dependiendo de dónde llegue. Pero mmm, no es una política real que ellos digan, sí, es que vamos a armar un equipo para, para ser campeones. Es que cuando uno escucha ya las palabras de ellos y las compara con los estados financieros, entiende realmente para dónde van, ¿no? Y, y nos vamos a tener que someter a muchas cosas desde que estén ellos al poder de millonarios.
4: Hacer vender al que sea, o sea, a la MLS y más con dólar a 4.000, ...dependientemente a donde se vayan y sin saber que van a regresar en el año y medio... ...aquí estoy viendo yo, yo no estoy diciendo acá que vaya a volver... ...pero Emerson Rivaldo Rodríguez, cinco partidos ha jugado el Inter de Miami... ...ha jugado 15 minutos, cinco partidos... Ah, ...el proyecto es vender a donde sea, a China, a la MLS, donde sea... ...y así tengan que regresar en seis meses, un año... ...que no tuvieron continuidad en el exterior, o sea yo creo que el proyecto es vender... ...buscar flujo, buscar ingreso por donde sea más allá de formarlo, de buscar visión internacional, de buscar venta futura, etcétera, 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 ¿o no?
0: Claro, es que lo mejor que le pudo haber pasado a Sur y Blanco fue a Alberto Gamero. Por eso yo insisto, y lo he venido diciendo desde que estaba en Brasil, que ustedes se burlaron de mí, que yo soy gamerista 100%, y yo espero que él se quede aquí muchos años. ¿Por qué? Porque Alberto Gamero es el técnico que millones le sirve tanto deportivamente, por la forma como juega el equipo, que tendrá sus matices altos, sus matices bajos, que eso lo discutiremos después, pero también por el hecho de que él es el técnico que se adapta mejor a la idea administrativa de la sociedad, que es lo que estamos analizando acá. Y, y acierta Jason, el objetivo es, vamos a proyectar nuestra cantera, que gracias a Dios es una gran cantera, y también hay que alabar el trabajo de, del profe Edgar y de todos los directores técnicos de las divisiones menores, porque sacan jugadores muy buenos, para ponerlos a jugar en el primer equipo, para mostrarlos y para venderlos, porque financieramente la sociedad necesita, la sociedad ya entendió, al menos ellos ya entendieron, que con lo mal que está el peso colombiano no se puede depender de la taquilla, se tiene que depender de ganar en USD o en EUR. Ganar en USD o en EUR es vender jugadores, que es lo que ya pasó con Emerson, lo que pasó con Arango, lo que pasó con Fariñez, eh, posiblemente si se da lo que está sonando el rumor de Daniel Ruiz, lo de, bueno, comenzaba a ir libre, no aplica, lo de, si se va a Llinas, Vega, lo que sea, eh, y ese es el objetivo financiero de la institución, de tener solvencia financiera. Ya después, ¿qué es lo que siempre hemos dicho nosotros? Usted coge una moneda y tiene un caricellazo. Tan caros ellos, si por alguna cosa de la vida con este equipo que estamos proyectando le sacaron grandes jugadores y venderlos porque así es, así es como se tiene que sustentar el tercer mundo del fútbol. Eh, si se nos da la cosa y quedamos campeones, como en 2017, bienvenido sea. Pero el objetivo primordial, y lo explicó perfecto Jason, pues por esa entrevista que está en mundomillos.com, el objetivo primordial es que ya se dieron cuenta. Un equipo no puede depender de la taquilla. Un equipo tiene que depender de, eh, de participar en torneos internacionales, que es la primera, y de vender jugadores. Nosotros participamos en un torneo internacional, la serie ha sido de y despedida, y estamos en el proceso de vender jugadores. Y eso va a ser para la solvencia financiera, de lo que contó Alvarito ahorita. Mi pregunta, Alvarito, es la siguiente. Acá en el orden del día dice, punto 10, capitalización. Capitalización según esa proyección que usted acaba de decir no es necesaria porque el equipo, así como vamos, ojo a mis manos, entre comillas, vamos a dar ganancia. En, en, o sea, es decir, en el programa de, de hoy dentro de un año vamos a ver estados financieros positivos, según esa proyección, insisto. Esta capitalización hace referencia a los préstamos de Amber de 2021 entonces, ¿cierto? Para no confundir a la gente. Sí,
3: así es. Préstamos de 2021. Okay. Entonces, eh, esos préstamos se hicieron sobre la base de que se iban a ser capitalizables al siguiente año. O sea, si tuviéramos con qué pagar en teoría, eh, pues ya se acordó de que esos, eso iba a ser capitalizable este año. Entonces, digamos, lo, lo que se espera es que eh, en el 2022 no haya más préstamos de hambre porque en teoría no, no se necesitarían si se da un escenario de normalidad como el que proyectaron, digamos que ahí yo sí, respecto a lo que ustedes dicen, para mí, el, cuando ellos dicen que el modelo es vender jugadores, digamos que yo sí, yo en eso, es, ese modelo como tal, para mí, es el real, o sea, el fútbol sudamericano vive de vender ¿Sí? jugadores, y es normal, o sea, el modelo ahí es normal y que se vendan jugadores y que ellos digan es que queremos hacer, sacar jugadores para vender, eso es normal. Normal y cualquier equipo en uno lo hace y lo, hace, lo hizo River vendiendo a su joya desde al Manchester City y lo puede hacer cualquier otro equipo desde que le llegue la, la eh, digamos, la oferta adecuada. ¿Dónde está el...? Y yo creo que... Se, y Más bien, creo que ese modelo puede, puede ser exitoso eh, deportivamente hablando no necesariamente tiene que ser un tema, eh, una, un falso dilema entre no vendo para ser un equipo exitoso o vendo pero entonces ya no soy un equipo exitoso yo creo que ambas cosas se pueden hacer y esa es el, el, la medida del éxito y de la gestión deportiva, porque si yo, yo solo... estoy atrás de tener renovación en mi equipo de tener proyección deportiva de saber que si voy a vender a un jugador voy, tengo atrás otro eh, igual o mejor eh, sean mis divisiones inferiores o sea porque lo veo de un equipo más chico o sea porque lo tengo negociado de otro equipo porque viene libre y tengo esa planeación deportiva y esa proyección donde yo puedo ver eh, que un equipo así si me vayan dos o tres al siguiente año lo puedo mantener sólido, yo creo que eso sí nos permite nos permitiría tener un equipo de época que pueda ser ganador, para mí los títulos no pueden ser objetivos Porque cuando el título es objetivo Se logra y se acabó el proyecto Para mí los títulos Entonces, son vean. Espere, consecuencia, consecuencia del trabajo que se haga Si se hace un buen trabajo Los títulos van a llegar pues, Puede que no llegue Digamos, llegue uno en un año Y al siguiente año no, al siguiente año llegan dos o tres Pero si se mantiene un trabajo estable
0: Uy, Alvarito, no bien. me la deje picando Porque espere, 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 espere. vamos a ver No me la deje se picando espere,
3: espere, espere. porque se van a llegar Miremos, un rito, rito. Rito. Miremos River, aunque River no. maneja muchísimo más presupuesto, pero ¿cuánto No, pero
4: es que no me traiga River. Uy, no. En, 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 es que vean, vean estos vean, años. Al, al, al ¿Usted
3: puede decir un, un jugador de River que haya durado toda la época de Gallardo?
4: No, seguramente. ¿no? Con no, o sea, es que
3: ocho años ¿Poncio? armando casi que... Con ocho, poncio, poncio, en ocho años han armado seis equipos diferentes.
2: Ocio, ¿Se puede decir que Armani, que llegó después, lo ha mantenido?
3: Pero estuvo Barbero, ¿no? Barberos es más importante.
2: A ver, vamos a poner el caso porque es que aquí tenemos un caso. Uy, no. Armani, se se, se, Armani, se, Armani se Armani arma, se arma. Usted que pone el caso de River, ¿no? Yo no quería hablar de River, pero usted puso el caso. No, oh,
4: pero espere, venga, traigan casos, casos pero, comparables. No, no, porque es no que... pero,
2: pero, 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 pues es una lógica. A ver, eh, dice, dice, porque es el proceso, más, uno de los procesos más exitosos de este latifundio, el de, de Sudamérica. Entonces se puede mirar. Sí, y es, es, que... es el tema. Eh, usted dice Armani. Sí, obviamente el, el tema económico allá es superior al de acá y todo el tema, pero con todo y eso River ha mantenido a Armani durante, no sé, creo que llegó en el 2015 o 2016 y lo ha mantenido durante todo este tiempo. ¿Sí? Es arquero de selección, de hecho fue el arquero fue, fue arquero titular de la selección por mucho tiempo. Yo le pongo este ejemplo. ¿Usted cree que si llega una buena oferta por Álvaro Montero eh, a mitad de año, a final de año, o, o, o el próximo año, a mitad de año, tiene con qué retener a Álvaro Montero o tiene al menos, o va a hacer al menos un esfuerzo por retener a Álvaro Montero, que también es un arquero de selección. Pues como para poner ese ejemplo, usted puso el ejemplo de River. No, ¿por qué? Porque allá no, también no. entienden, porque allá también entienden en River, entienden también que tiene que haber un proyecto con gente de experiencia y que hay, y que hay situaciones puntuales en las, que no se, en las que no le pueden apostar a, a dejar ese, ese tema descubierto y por eso mantuvieron a Poncio durante tanto tiempo apostaron por traer a Enzo Pérez, por eso mantienen a Armani, por eso Milton Casco no se ha ido, por eso hay muchas situaciones que River ha manejado para tratar de mantener una columna la idea de, de, de Gallardo, ¿sí? O sea, hay jugadores que sí se han mantenido. ¿Cuántos jugadores aparte de Macalister Silva se han mantenido en Millonarios por, 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 por tiempo? O sea, no porque eh, aparecieron como en algún momento como le tocó a Ginás o como le tocó... No. ¿Cuántos jugadores en Millonarios aparte de Macalister Silva? No recuerdo ninguno porque estamos hablando de que ya Ginás juega y de que ya sí, se van a Roman salir el...
3: pero es que digamos que ahí tampoco se han ido digamos, es, es que ese es el punto, porque es que tampoco tampoco es que se hayan ido muchos porque hayan, los hayamos vendido, porque lo, como el mismo Camacho le dice, Millonario no es un equipo muy vendedor Entonces, vamos a ir libre, es que es peor, Álvaro es, los es que ese es el punto, el okay. problema no es vender como tal, el problema es qué hacemos con lo con lo que no vendemos y qué hacemos cuando vendemos y a quién traemos, ahí es el punto, el problema no es vender, ese es mi punto, el problema no es vender, el problema es qué hacemos cuando no podemos vender o qué hacemos cuando vendimos y que nos queda un hueco, ahí es donde, donde, donde se ve la falencia. Porque es, que, sí. porque es que, bueno, usted tiene razón con Armani, o sea, cuando llevaron Armani, pero llevaron a reemplazar a Barovero, o sea, vendieron a Barovero a México y ¿qué hicieron? Buscaron un Entonces, reemplazo y aquí, de y aquí, y aquí
2: en algún momento vendimos a Fariñez a Francia y nos trajeron a Cristian Vargas.
3: Exactamente, a, a ese es Villa, ese ¿no? el punto. El problema ah, no fue haber bien. vendido a Fariñez, aunque Fariñez se vendió muy barato, la verdad, pero bueno. Ahí el problema no fue haber vendido a Fariñez, es que trajimos? ¿Qué trajimos para reemplazarlo?
2: Ese es el tema, Alvarito, ese es el tema. Eh, y ya lo dejó Juan Sepa que vaya. Es que es el, tema, el, el tema es ese. Mientras que en River ya tienen un plan, ¿sí? Para mirar cómo se reemplaza. En eh, Millonarios no lo hemos tenido. Y lo peor de todo es que los jugadores se nos terminan yendo libres. Se terminan yendo libres. O sea, jugador, un jugador, alguien que fue en su momento bastión de Millonarios en el medio campo, eh, por más que hoy no se ha querido por la hinchada como John Duque, salvo lo que apareció ahí en las actas, que es una sorpresa para nosotros. En su momento lo que se dijo desde millonarios era que el jugador se iba libre eh, porque pues te, tenía ganas de irse al exterior. Eh, nos pasó, o nos va a pasar con Juan Camilo Salazar, que es de las inferiores, nos va a pasar en, en, en cuestión de tres meses que se nos va a ir libres. Y si quiero, volvemos a hacer la lista. Por eso yo lo que yo voy es, no es solo decir, vamos a vender, eh, Juanse, no es solo decir, vamos a promover jugadores para vender. Es mirar de qué forma se promueven los jugadores, qué clase de jugadores se están promoviendo, porque usted puede promover 30 jugadores. Pero esos 30, ¿cuántos son de élite realmente para el fútbol suramericano, por lo menos? ¿Y cómo se van a vender? ¿Y quiénes son los reemplazos de quienes se van a vender? Yo le pregunto hoy, ¿estamos completamente seguros de que Rosales, sin decir que es un mal jugador, que Ricardo Rosales es el reemplazo ya para eh, André Felipe Román? Si llega a decir André Felipe Román a mitad de año, ¿estamos seguros de eso?
3: el tema de la proyección y la planeación deportiva no sé, porque si ya saben que lo de Román está difícil porque no hable más minutos a Rosales y, y seguimos Entonces, jugando con
2: Ricardo Rosales, les pongo otro plazo. ejemplo eh, Andrés Ginás pongamos que Andrés se va a mitad de año, ¿quién es el reemplazo o quién viene detrás de Andrés Ginás eh, Mechu de las divisiones inferiores para que tenga el mismo talante de Andrés Ginás para, para ubicarse en la, en la posición de Andrés Ginás
4: No, no hay? No,
0: Moreno, es que no Moreno Moreno pase zurdo si no es zurdo.
2: natural era pase y Paz se, fue, se fue sometido, eh, resistido por el hincha y se acaba de ir libre al Quindío. Y ¿sí? digamos, si quieren seguimos, entonces ese es el problema, o sea, el problema no es de salir a decir que se va a vender, esa es una realidad. en eso estoy de acuerdo con Álvaro. Vamos a vender, está bien. Pero vamos a vender y qué tener, qué tenemos detrás realmente para suplir, es eso. Sí, si usted me dice lo de Juan Pablo Vargas. Yo hoy estoy más tranquilo porque pues, ahí está Murillo Segura y detrás de Murillo Segura viene Alex Moreno Paz. Ese es el deber ser. ¿No? Hay muchas posiciones en las que usted se pone a revisar en Millonarios y usted no encuentra quién va a ser el reemplazo realmente de los jugadores. Entonces, el problema no es salir a vender y tener un modelo nuevo de venta, sino el, te el tema es vender, pero con un proyecto deportivo serio. Yo les pregunto, sabemos, que ellos al interior lo sepan, ¿sabemos realmente cuál es el proyecto deportivo de Millonarios?
3: Ese, digamos, fue una de las, de otra sí. de las grandes, de las grandes, digamos, búsquedas que, con las que llegué a la inspección. Es decir, bueno, listo, nos presentaron un modelo financiero, nos presentan un modelo financiero, en eh, proyecciones, todo el tema financiero, y está muy bien. Pero bueno, porque nunca nos presentan un, un plan deportivo? Un, un, unas metas deportivas, más allá de ser campeón todo el tiempo, o a, a todo lo que se ve, porque eso también es un pajazo mental, eh, Claro, uno siempre que compite va a querer salir campeón, pero eh, a la hora de, de evaluar un, un plan deportivo, poner esa meta es de una vez poner la meta al fracaso porque difícilmente un equipo en el mundo gana todo lo que juega. Pero sí decir, bueno, vamos a ganar tantos títulos en tanto periodo de tiempo, o vamos a apuntarle a, a tener tantos resultados en tanto periodo de tiempo. Algo así no se encuentra, o nunca lo he visto en una, en una acta de junta directiva. De, eh, directiva, en alguna, algunas veces cuando se había preguntado al interior lo que dicen es que ellos sí lo tienen pero que no lo, no lo, no lo muestran no entiendo por qué no mostrar si es un, pues digamos, es, qué un pasa? es algo normal que puede tener cualquier equipo del mundo, cualquier equipo del mundo se debe medir en, quiero esta década ganarme un promedio de un título al año, por ejemplo entonces 10 títulos al final de la década no importa si se, si los, se los ganó ganó cinco años sin ganar nada y después en cinco años ganó ya dos por año o algo así pero eso nunca nunca se ve sí. en, en
0: pero pero en el plan en el que nada Alvarito si no estoy mal si se alcanza a ver o no voy a buscarlo otra vez títulos no y no se habla de títulos pérname yo marcas ahora que el
2: proyecto deportivo Juanse no puede ir ligado solo al tema de los títulos no el proyecto deportivo tiene que venir con el, incluido el tema del fútbol base el tema de cómo, de cómo, de cuál realmente, ya que habla eh, el mismo Enrique Camacho de que ya hay una identidad de juego en Millonarios, ¿cuál es realmente la identidad de juego? ¿Cuáles son, digamos, o, o cuál es la infraestructura que tiene el equipo para que esa identidad de juego o esa idea de juego que le quieren dar al club se pueda llevar a cabo? ¿Cuál es, eh, ¿Cómo está el tema del, del video, de, de los videoanalistas? ¿Cómo está el tema del departamento médico? Todo eso hace parte de una integración de, 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 del, del tema deportivo porque es que lo deportivo no se puede desligar de lo demás. ¿sí? Eso no es que el cuerpo médico va por aquí, eh, la, el fútbol base va por aquí y entonces nosotros tenemos un, un, un tema deportivo para el, pa el profesional. No, incluido, porque estamos hablando ahora también y, y, le, y le añadimos una nueva arista. ¿Cuál es el proyecto deportivo que tiene Millonarios para el tema del fútbol femenino? ¿sí? Del cual tampoco nombran nada, y únicamente nos muestran una tabla de posiciones en el acta nos dicen, y nos dicen que, pues, que están informados del, del tema del fútbol femenino. Ven que es que son muchas aristas, pueda que ya las tengan claras. Yo, yo creo que han dejado ver algunos visos. El tema de la continuidad de Alberto Gamero, el que dicen hoy dicen eh, así no gane título este año igual lo van a respaldar porque llego para hacer un trabajo más allá del tema de los títulos. El tema de seguir promoviendo jugadores que de un modo u otro yo creo que han respondido. Yo creo que han dejado ver visos. Pero, ¿Cuál es el misterio en dejar de conocer realmente el, el modelo deportivo que tiene Millonarios para todos hablar en la misma sintonía? ¿O es que usted no conoce a qué, a qué le apuesta la masía? ¿O usted no conoce a qué le apuesta el plan deportivo del de PSG? ¿Usted conoce realmente a grandes rasgos a qué le apuestan los, los clubes con sus proyectos deportivos? ¿Cuál es el misterio en Millonarios de Millonarios dejar de conocer no es
0: pública. Lo Esa información no es pública y eso sí.
2: Entra, usted entra y averigua todo el tema de la Masía, lo averigua sin ningún problema. Ahí le dicen a usted cómo está compuesta la Masía, cuáles son los objetivos de la Masía, cómo se promueven los jugadores de la Masía a la, a, a la segunda división y luego, luego al equipo profesional. Usted encuentra toda la información de, del tema, de, pues, para hablar de un caso, ¿no? Y, y había que esculcar en el tema de Independiente del Valle, que es, digamos, algo cercano, eh, cómo están haciendo ese proyecto, que ya tienen un proyecto también definido, administrativo, deportivo. Y yo, y yo, y yo, y yo sigo haciendo la pregunta, ¿cuál es el misterio acá...? Y
4: no dejarnos conocer ese tema. No, qué que Gustavo país dice que el que lidera el proyecto es el mismo Alberto Gamero. O sea, como que le tira toda la responsabilidad. ¿Se acuerda que en alguna la alguna entrevista la pusimos? O sea, yo creo que le dijeron, señor Alberto Gamero, usted es el encargado, va muy señor de esto, hágale. Yo creo que el que debería responder esa pregunta es el mismo Alberto Gamero, porque el mismo dueño le dice, el señor entrenador es el dueño de ese proyecto deportivo. y eso no es,
3: eso eso no sé, es nuevo en azul y blanco. Eso no es nada en Azul y Blanco, okay. siempre ha sido así, siempre, lo, 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 yo, le di, yo lo que di, siempre he dicho al respecto es que se le entrega las llaves del club al técnico de turno y hágale lo que usted sí, considere, ahí, y eso nos ha llevado a cometer errores grandes, porque es que es depender del criterio de una sola persona, así como dicen, dos cabezas son más qué. que una, entonces... ¿Ya? No está bien, porque Tiene que haber un comité deportivo que firje unos parámetros, que analice, el técnico quiere esto, pero que lo contraste contra lo que quiere la, 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 digamos el, la empresa y contra los objetivos a mediano y largo plazo y decir sí, no, y empezar a hacer contrastes y tener una discusión interna. Pero si la discusión es de gamero competir y no haber unos criterios claros definidos, pues afortunadamente, sí. dependemos de que, del buen criterio de, que, de gamero y de que no se equivoque que ya sabemos que ha tenido algunas equivocaciones por ejemplo el tema de, del caballo Márquez pues a mí no me gusta mucho hablar de los jugadores que están porque mañana viene caballo y hace el gol del título y, y valió toda la plata que, que se ha pagado por él, pero claramente no se entiende digamos cómo uno tropieza tres veces con la misma piedra hasta hoy, un análisis hasta hoy caballo si nos ve yo sé que de pronto nos das el gol del título <risa> pero te sigas esforzando como puedas pero a hoy ese es el análisis. Entonces, no, se olvide, no, se,
0: no se les olvide que Diego Coca pidió comprar a Oscar Barreto, porque él era su jugador franquicia de su proyecto y después se fue. No se les olvide. Si pues, sí,
2: para Osorio,
3: remestra, y para Osorio era diseño, ¿se acuerdan? Que para Osorio Briseño, era diseño. Sí, diseño. No, pues si Pinto trajo aquí al Vareci Colombiano. ¿No? ¿No fue qué dijo? ¿Sí?
2: <risa> ah, al Vareci Colombiano, sí. Lo que pasa es. ¿Qué es eso, Alvarito? No se le puede dejar la responsabilidad únicamente o a sea, los clubes serios hoy en día no lo hacen ¿sí? dejarle la responsabilidad únicamente a, al técnico, o sea detrás, detrás de muchos modelos exitosos siempre hay alguien o, o muchos otros que están guiando y que están vigilando ese camino que está llevando el técnico a cabo respecto a su trabajo y, y no se le puede decir únicamente el proyecto deportivo responsabilidad del director técnico porque volvemos al tema y yo creo que ya había hablado de este tema en algún momento Gamero mañana dice, sabe que me mamá en Bogotá, el frío, los trancones, los huecos me tienen cansado, me voy para Santa Marta, acabó el dilema y el proyecto deportivo de Millonarios quedó nada, porque
3: una mucho más cercana, inclusive que digan no, no Rueda no va más con nosotros el mejor técnico de Colombia es Gamero y lo queremos en la selección Dice se, se acabó el proyecto Gamero, porque okay, dudo mucho que Gamero, por más de que quiera Millos, eh, le diga no a la selección Colombia. No digo que eso no, sea inminente ni que sea, pero es mucho más cercana eh, que, que, o sea, es más es, es real, es una posibilidad real que él pueda tener. Y ahí entonces porque cómo va a quedar el proyecto.
4: Eso ni me hecho ustedes y el Alvarito. Ustedes conocen bien esa historia, porque Reinaldo Rueda le dijo que no millonarios cuando tenía todo arreglado de palabra. Yo le voy no sé que que yo, a la que
0: lo que, lo que ah, yo sí, sé sí. no había no había nada arreglado. Lo que yo sé es un pero no había nada arreglado. Okay, estoy... Eso es lo que yo entiendo, que yo... no sé si estoy equivocado. Pero Nunca hubo, hubo nada. Lo
2: que ese tema fue, hubo un acercamiento, una llamada, como hubo con muchos otros técnicos o como ha habido con muchos otros técnicos, dijeron, mire, y como pasó, por ejemplo, con Luis Fernando Suárez. Sí, Luis Fernando Suárez dijo, mi cuerpo técnico vale 120 millones de pesos aproximadamente, fue la cifra que me dijeron a mí que había dicho Luis Fernando Suárez en su momento. Y dijeron, uy, no, nosotros podemos pagar hasta 90. sí. Eh, Luis Fernando Suárez dijo, no, mi, mi cuerpo técnico, estoy diciendo una cifra aproximada, mi cuerpo técnico vale 120 millones de pesos, no, y por eso no vino, pasó algo parecido con Rueda, donde únicamente hubo un sondeo, y le dijeron, estas son las condiciones, y Rueda dijo, no, no estoy interesado realmente, muchas gracias, y hasta aquí fue el tema, eso fue todo, pero que haya habido algo acordado, y que los hubieran es? reunido, y que hubieran tomado café y té juntos, no, eso no pasó.
4: La historia que yo tengo es que él le preguntó a Azul y Blanco, que ya estaba, muéstrame el proyecto deportivo, y le dijeron, usted lo pone. Cuando él lo llama de nacional, le muestran el proyecto cinco años, ganar la Copa Libertadores, etcétera, 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 y pues por eso termina ya. Él, esa es la historia y la versión que yo tengo. Que él preguntó por proyecto deportivo y no había. Imagínense.
0: Es que yo siento no, yo siento sí. que más allá más allá de, de, de lo que ya es obvio, que es vamos a promocionar jugadores, los vamos a poner a jugar en el primer equipo y los vamos a vender para vivir de esto y no de las taquillas, ese es el proyecto deportivo que está escrito al menos, ¿sí? Y yo insisto, puedo estar equivocado, eh, como dice Jason, como dice Alvarito, puede ser que allá adentro haya otra visión, que no están las actas, yo siento que es así, yo siento que es, vamos a potenciar nuestro fútbol base, nosotros ya no vamos para andar comprando, el fútbol ha cambiado, eh, antes Millonarios iba, compraba lo mejor de los equipos chicos, lo ponían a jugar y ganaba, ahora los equipos chicos ya se dieron cuenta que esto es una mina de oro, entonces le, le dicen a Millonarios, a usted quiere este jugador, teme dos millones de dólares, Millonarios le va a decir no tengo esa plata, y por eso la estrategia cambió, y ahora es, vamos a potenciar lo nuestro, lo vamos a sacar a jugar, lo vamos a poner a jugar bien, tenemos un técnico que se acopla perfecto a lo que queremos, es un equipo que va a competir, que está en los primeros lugares, que no va a ser el de la nómina más costosa, pero va a ser un equipo competitivo, y el objetivo va a ser vender eh, jugadores tipo Emerson, jugadores tipo Steven, jugadores tipo Ginás, jugadores tipo eh, Dios Mediante Mañana, eh, Gómez o Rengifo o Guerra, qué sé yo, Abadía, aunque a Abadía le faltan minutos, bueno, lo que sea. Ese es el, el, el proyecto deportivo que conocemos nosotros y que creo que es lo que está en la cabeza de la parte dirigencial. Por eso yo insisto, si por alguna cosa de la vida la moneda cae por el lado que nos conviene y somos campeones, bienvenido sea, pero no es el objetivo, no está... Bueno, es que, es que el, populi el, el populismo está instalado, ¿no? Usted llega a cualquier parte, a cualquier equipo grande y usted va a decir, eh, bueno, Jason Cárdenas, bienvenido a, no sé, el Medellín. Entonces Jason va a decir, eh, el objetivo de cualquier equipo es ser campeón. Entonces vamos a pelear por el título y no de qué. Después Juan Sebastián Gómez, bienvenido al Deportivo de Cali. Entonces Juan se eh, dice, ve, buenas tardes para todos, el objetivo siempre será ser campeón, ve. Vamos, eso es populismo no está constatado en, en ningún lado no está escrito pues porque lo que dice Alvarito si está escrito y no funciona es un fracaso eh, pero es, es, es más una frase populista yo creo que el proyecto deportivo nuestro es ese es potenciar sacar jugadores que jugadores buenos tenemos tenemos un técnico que pone a jugarlos muy bien que tiene un estilo de juego ya definido que hace que los equipos jueguen de memoria en cuanto a su funcionamiento y que el objetivo va a ser ese va a ser es Sacar para vender. ¿Por qué? Porque así, y es lo que explicaba Alberto hace un rato, esto es una sociedad, es una empresa y la empresa no vive de amor, la empresa vive de plata. La empresa necesita recibir dinero. ¿Y cómo se recibe dinero? vendiendo jugadores y participando en torneos internacionales. Esto ya está inventado. Eso es lo que yo creo y por eso creo que no vayan a haber eh, apuestas grandes por, 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 por planteles de lujo. Porque eso que hace el club deportivo de los millonarios en otra época ya no se puede hacer justamente porque los equipos chicos se dieron cuenta que el mejor jugador, por ser millonario, se lo venden duro. Y Nacional y Junior lo pueden pagar duro, millonarios no puede pagarlo duro. Esa es la explicación y ese es el proyecto deportivo que yo veo. Eh, ya, que... si después se atraviesa un título en el camino, súper bien, vamos todos a las 93 a llenarnos de maicena y todo bien. Pero por ahora va a ser eso, va a ser buscar la sostenibilidad, sostenibilidad financiera y administrativa de la sociedad a punta de eso. Y a, al menos el punto positivo de esta noche para mí, aunque todavía nos falta mucho tema, Alvarito, es que ya se dieron cuenta que el equipo no puede vivir de taquillas. Ya se dieron cuenta en azul y blanco que los ingresos económicos tienen que venir de otras fuentes independientemente de las taquillas. Eso genera un impacto negativo porque al mismo tiempo ya se dan cuenta que la relación con el hincha se puede romper. Porque si usted se da cuenta que usted puede eh, solventar su sociedad a punta de vender jugadores, y no importa la taquilla, el estadio puede estar vacío, y mientras su, su plan esté elaborado con base en recibir ingresos por otras fuentes, no va a pasar nada. Sí, esa es la dualidad que tengo yo. Eh, pero, ustedes van a, pero ahí... van a comentar.
3: Ahí, ahí se pegan un tiro en un pie, Mechu, si, si llegan a pensar así. Porque es que todos esos ingresos eh, diferentes de la taquilla eh, se potencian con eh, la hinchada. O sea, romper la relación con la hinchada es eh, perder la oportunidad de potenciar todos los otros ingresos. Desde las tiendas, las academias, los mismos patrocinadores, porque es que el patrocinio que busca, que su marca sea exhibida, que se vea en, en muchos lados, que prenda televisores, que ponga a sonar radios que la gente compre la camiseta para que se, se vean las calles, y eso se logra es teniendo la hinchada y cerquita yo siempre lo he dicho, no hay equipo poderoso del mundo, y para que no nos comparemos de pronto con Europa, no hay equipo poderoso del continente que no tenga una hinchada gigante detrás, ninguno no hay, o nombre un equipo poderoso del continente que gane, que, es que, que genere mucho eso, dinero eso a a y tenga una eso hinchada a a que no tenga hinchada detrás entonces, si ellos piensan así, eh, se están metiendo un tiro en un pie, porque ahora estamos hablando de llegar a equilibrio, ¿no? Y se supone que por la lógica financiera de una sociedad anónima, eh, no es buscar el equilibrio, el equilibrio es en una sociedad sin ánimo de lucro, donde usted si le llega ganancias, entonces las gastas, las reinvierte full y mantiene equilibrio, ¿no? Aquí en teoría tienen que buscar ganancia y aquí la ganancia del equilibrio lo están logrando con simplemente pasar a, final, a finales de... De, de, del FPC y ir a primera ronda de Copa Libertadores y vender un, uno o dos jugadores y ahí tienen equilibrio pero si ellos quieren empezar a ganar dinero que es lo que supuestamente, para eso supuestamente están acá, entonces tienen que subir la apuesta y subir la apuesta es ganar títulos o, o pelearlos en finales es clasificar a torneos internacionales y no entrar y salir es empezar a pasar rondas es ya no vender uno o dos jugadores en uno o dos millones de dólares, es venderlos en tres, cuatro o cinco millones de dólares de esa, esa, es la, esa es la única forma en la que de verdad van a poder ver ganancias y se supone que ellos están aquí para generar esas ganancias. Entonces ahí verdad, es donde te, le queda uno. Pregunta, ¿eh?
0: Cuando usted es el dueño de una empresa en el que usted ha metido tanto dinero, usted espera antes de cualquier cosa recuperar su inversión. ¿Sí o no? Sí. Que sí. ellos... Creo que eso es lo que espera Amber. Amber dice, listo, yo meto ahorita plata, no pasa nada. ¿Cuántos, lleva, cuántos años lleva Amber metiendo plata? Como seis años, eh, como cambiándolo ocho. por acciones. Entonces, ¿estamos mal de plata? Sí, yo, señor Amber, yo voy a meter plata, yo espero retribuir, tranquilo, yo meto plata. ¿no? Yo meto plata. Yo met... Ellos están esperando, pues como cualquier inversionista, es que cualquiera, nosotros. ¿no? Nosotros no metemos ninguna empresa de, que, que nos ofrecen acá y si vamos a inyectar capitales esperando una, una, una retribución financiera. Pues yo, un, me imagino yo, Amber, espera lo mismo. Y cuando se empiezan a dar esas ventas de jugadores, que es que yo lo veo venir, se van a dar muchas ventas de jugadores porque el equipo es bueno. El equipo es bueno y es un equipo hecho en casa. Entonces, Daniel, Andrés, Steven, Montero. ¿Quién me falta? Me falta. Van cuatro, no tiene que haber uno más. Bueno, me falta uno, que yo sé que es porque tiene un si dicen... potencial para jugar afuera, eso va a ser recuperar la inversión del, del máximo guionista.
4: O sea, vamos no vamos a hacer...
3: Es que hay... hay... Vamos a hacer... Dele,
4: no, que, que yo escuchándolos, pucha, yo me imagino entonces que queremos ser el Deportivo Cali, con ingresos con, con, con taquillas. Porque es que yo miro al Cali, 2016 para la fecha. Rafael Santos Borré, Harold Preciado vendido a China, luego vendido a la Liga MX, este Mano rejuela que lo vendieron al Ajax, Benedetti, ahora este Colorado que acaban de vender, 100 mil millones de pesos al Barito en los últimos cinco años ha vendido el Cali en jugadores. O sea, eso ni sí, siquiera en la perfecto. historia azul y blanco se ha visto. Es una locura, o sea, ni siquiera en los últimos 30 años millonarios llega a la, a la mitad de esa cifra.
0: Entonces, y el, el Cali, Cali en el Cali porque fue el estadio, ¿no?
4: Claro. Bueno, Juanse,
2: eh, no una cosa, es, que, es que es eso mire, y, y, y ese quizás sea un ejemplo claro, no una cosa es vender jugadores la talla que ha vendido el Deportivo Cali, estamos claros otra cosa es administrar bien esos recursos traer pues, proyecto, ah, eso y traer bien. un proyecto deportivo montado detrás porque si, si podíamos hablar en Colombia de una cantera, aparte de la del Envigado que sabemos que es un negocio de solo vender jugadores incluso al mismo medio eh, local si sabíamos que había una, una cantera fuerte en el fútbol colombiano la del Deportivo Cali, ¿sí? Y ustedes nos dan unas cifras que usted dice son 100 mil millones de pesos, si, les, si lo entendí bien, eh, Juanse, en ventas del Deportivo Cali durante los, sí. cinco años, durante los últimos cinco años. Eso mismo es lo que está debiendo o lo que tiene de déficit hoy el Deportivo Cali. ¿Por qué? Porque ha sido mal administrado. Entonces, una cosa es vender, que eso es lo que yo digo, listo, está bien, vamos a vender. Una cosa es vender, pero el vender tiene que venir acompañado, primero, de un proyecto deportivo serio, donde esté claro... ¿Cuáles van a ser realmente los ítems para promover jugadores del fútbol base de Millonarios al fútbol profesional? Porque esto es. ¿Para qué? Para, qué? para que no nos pase el caso de Breiner Paz, para que no nos pase el caso de que seguramente nos va a pasar con Juan Camilo Salazar, para que no nos pase lo de Cristian Huérfano, para que no nos pase lo de Nicolás Murcia y podemos seguir en la lista. Lo de Brian Silva en su momento, que creo que ahora están llaneros. Para que no nos siga pasando ese tipo de situaciones, tiene que haber un modelo claro, definido, serio con estándares de calidad realmente de cómo se va a hacer ese trabajo y de cómo se va a promocionar a ese jugador para que llegue al fútbol base. Y eso además tiene que venir acompañado, no solo del tener al jugador en una casa hogar, en una casa deportiva, sino que tiene que venir con un acompañamiento psicológico, un acompañamiento de nutricionista, un acompañamiento médico, un, una serie de cosas que se tienen que montar alrededor de ese, de, de, de ese proyecto deportivo. Y yo sigo insistiendo, yo sé que la doctora Catalina Chica... Eh, ha, se ha esmerado muchísimo en los últimos años por montar un departamento muy serio de, de, de médicos de millonarios con psicólogos, con preparadores físicos con nuevas tecnologías para incur, incursionar en el tema de la mentalidad de los jugadores y demás, yo, yo sé que eso lo está haciendo ella Pero mi pregunta es ¿eso realmente se va a poder ejecutar a futuro? porque es que ella misma lo dice, ¿sí? los que han tenido las posibilidades de ver de eh, lo de Millos TV ella misma lo dice con el profe Gamero, digamos que ha sido ameno el trabajo, porque él, él, él es abierto y permite sugerencias y nos permite trabajar con él. Pero ha habido otros, ¿sí? ha habido otros, ella dice muy claro, con los cuales es, es imposible trabajar, porque vienen con una idea ya sentada, con una idea clara de qué es lo que quieren ellos por, por su trabajo a, nivel, a, a lo largo de los años. Y pues nos mencionamos nomás a Pinto. Pinto llegó con su, con su entre comillas, régimen, con su idea de juego, con su idea de cómo se entrena, con su idea de cómo se maneja el tema nutricional, el tema de los de, del departamento médico, y esa cosa no funcionó, al final no terminó funcionando. Y si Alvarito, de parte de la Junta Directiva, dice el proyecto deportivo es, de, es única y, y exclusiva competencia del, del, del cuerpo técnico, pues todos estos esfuerzos que se están haciendo a nivel institucional de montar un mejor departamento médico, de tener unas fuerzas básicas eh, potentes y serias, se puede venir al piso simplemente porque no hay un, no hay un proyecto deportivo con pilares institucionales realmente que le exijan al que llegue, venga, se tiene que regir por esta línea. Cualquiera puede llegar, desbaratar y se acabó el tema. ¿O por qué se fue Pinto, entre otras cosas? En las actas creo que reza eso de, de, de ese año, ¿no? Entonces fue porque, entre otras cosas, había una molestia de la Junta Directiva, ¿sí? Porque no promocionaba a jugadores de la, del fútbol base. Es el proyecto deportivo de Azul y Blanco. Entonces, eso yo digo, ¿dónde está el proyecto deportivo con bases institucionales reales de Azul y Blanco para que. No
4: nos vaya a pasar eso de aquí a mañana. De acuerdo. De acuerdo, sí. muchachos. Oiga, para ir para ir ya concluyendo, si ustedes tuvieran, creo que Alvarito es lo único que va a preguntar y la gente que nos está viendo hasta ahora todavía, las dos o tres preguntas claves que hay que hacer mañana, cuando abran el espacio de preguntas uh, en la asamblea. Y ustedes después pues, de ver las actas, Alvarito, ¿cuáles serían las preguntas clave que sí o sí tienen que hacerse?
3: Yo, yo, diría, yo, yo creo que hay dos temas ahí importantes que, digamos, no, 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 me, puede, no me había podido sentar a, a, ya a aterrizar mis ideas al respecto, pero tengo en la cabeza dos temas importantes que tocar, que es uno el tema de que dice, que dice Jason acerca de digamos, ellos, ellos en en ese, en ese informe que nos va a leer Camacho, pues van a nombrar sus logros, que claramente son logros interesantes como tener. De gran cantidad de jugadores propios de millonarios de muchos de las divisiones inferiores, por tener jugadores convocados a la selección Colombia como hacía años no los teníamos eh, haber peleado digamos eh, instancias finales del torneo, haber clasificado a libertad, digamos esos son logros interesantes eh, que, que digamos se destacan y, y se, pues, se se aprecian pero eh, digamos que si sí hay una desconfianza hacia el futuro por las razones que estamos exponiendo y es eh, ¿cómo, ¿cómo se proyecta azul y blanco eh, para lo que se viene que es una inminente llegada de ofertas de jugadores y, y qué podemos esperar, porque hay una coyuntura ahí que viene, que, que la decía Mechu, decía listo, seguramente vienen, van a salir jugadores, se van a vender y van a querer recuperar su inversión, bueno ¿cuál va a ser entonces esa, esa intención? ¿recuperar ya su inversión o fortalecer para poder continuar esa, generando más ingresos en los años venideros. Digamos que esa es como la desconfianza que hay todo el mundo. Digamos, pensamos que lo más seguro es que si hay muchas ventas, seguramente van a empezar a recoger, pero lo más inteligente que podrían hacer es, bueno, listo. Si vendí tres jugadores, reuní 20 millones de dólares, ojalá cuatro jugadores, 20 millones de dólares, eh, entonces voy a coger esos 20 millones y los voy a invertir en la nómina o los va a invertir en una sede deportiva propia, o, sí, es ver que viene una bonanza en ese sentido, porque ya lograron hasta un punto, y eh, que como lo analizamos y seguramente lo veremos ya con el presupuesto final, llegamos hasta un punto donde no vamos a necesitar ya de Amber en cuanto a que siga invirtiendo dinero para mantenernos, ya somos autosostenibles. Y se proyecta tener, inclusive, más que autosostenibilidad, ya tener esas ganancias. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué es lo que sigue en ese proceso? ¿De verdad vamos a fortalecer o simplemente vamos a sacar el fruto del árbol que, que cogimos cortando el árbol y entonces esperar a que otra vez vuelva y crezca uno nuevo? Esa sería como, por, por un lado, una de las, de las dudas que quiero aterrizar más la pregunta. Y por otro lado, lo que quiero, quiero preguntarles o me gustaría saber, de parte de ellos, es si ellos no creen que están haciendo algo mal a nivel de comunicaciones, para que a pesar de tener logros que ciertamente son importantes, la gente los, los no, no quiera tenerlos más en el equipo, no los considere eh, unos buenos administradores, seguramente no lo son, pero es que digamos que... Eh, por decirlo así, la popularidad de ellos es tan baja para lo que han hecho o sea, es mucho, para mí, es mucho más baja de lo poco que han logrado, ni siquiera se les reconoce eso porque la relación de hinchada con la directiva está totalmente rota y quiero saber si ellos no se dan cuenta que algo mal están haciendo en ese sentido eh, e inclusive quisiera también saber por qué o sea, parte de esa relación rota parte de no tener comunicación con la gente no no comunicar, por ejemplo, eh, de una manera correcta eh, qué fue esto de la alianza con socios y los tokens, porque ellos directamente nunca se lo explicaron a la Venchada. Eh, eh, el tema de, de Millonarios TV, ¿por qué no promocionan más su contenido? ¿Por qué eh, no, no tenemos mucha más bombardeo de eso? Eh, por ejemplo, el tema del fútbol femenino, ¿por qué no le hacen mejor promoción a eso? Y otra pregunta sería, ¿por qué los que sí hacen esa tarea por ellos, ¿Sí? Que son un poco de medios partidarios como Mundo Millos, que sí lo hacen, que sí se toman el trabajo de explicar qué es la alianza con socios y qué son los tokens, que sí se toman el trabajo de hacerles publicidad a su contenido, como lo hizo Jason con una eh, excelente entrada sobre el videoarbitraje y el, el, el videoanálisis. Video eh, como eh, este medio se ha encargado de publicitar eh, los. los eh, los partidos del fútbol femenino como no lo hace ningún otro, y aún así ellos ponen trabas para poderlo hacer entonces no comunican bien consiguen gente que lo hace de corazón y gratis para ellos e igual le ponen trabas para hacerlo entonces sí me gustaría saber cuál es la lógica que hay detrás de esto, de mantener a la hinchada eh, alejada totalmente tanto directa como indirectamente para que eh, la hinchada se sienta totalmente fuera de este proyecto, porque yo siento que lo, lo que tenemos como hinchada, lo que sentimos como hinchada es que el proyecto sea bueno o malo, no contamos sí, sí, bueno. absolutamente para nada para ellos, no somos parte del proyecto, así de sencillo, y creo que eso está demasiado mal porque nosotros, eh, para así ellos no lo, no lo vean y no lo sientan, somos parte fundamental de lo que es eh, Millonarios en todos los niveles.
0: Alvarito, no me, falta el espere, me falta el expediente Pepsi.
3: Eh, bueno, para hacer corto el cuento, Pepsi se nos había pasado que el, eh, el patrocinio de Pepsi vencía en diciembre de 2021. Ese patrocinio vencía en ese año, en ese mes. Eh, y hubo una renovación por seis meses. En esa renovación Pepsi pagó 1.446 millones de pesos por esos seis meses de patrocinio, efectivamente el patrocinio de Pepsi se vence eh, ahorita en junio, no hay indicaciones de, ni de que estén en negociaciones, ni que no esté, ni, mejor dicho, no, no se puede inferir, no hay más información en la acta, no se puede inferir, ni que no vayan a seguir, ni que ya eh, estén negociando por seguir, simplemente pues está esa información de que Pepsi eh, renovó por seis meses.
2: En esa misma Adidas, línea ¿también? estamos con el tema de Adidas, exacto, a eso iba. Mecho, Yo creo que en esa misma línea estamos con el tema de Adidas, ¿no? porque no hay nada, eh, o al menos claro, de, lo que, claro. de, lo que, de lo que cruzamos Alba, Álvaro y yo, no hay nada del de tema de Adidas. Y eh, el contrato de Adidas se vence en diciembre, ¿no? Se supone que eh, Adidas viene hasta diciembre del 2022. En esa línea tampoco hay nada, ¿no? Sobre el tema de Adidas.
0: Claro, pues, por contrato debería haber, debería haber nueva camiseta a mitad de año, porque es cada. 12 meses, que fue por el tema de los, de los, de los, de los, de la pandemia que no se pudo renovar a principios de 2021 y que por eso se renovó y que por cierto las categorías de divisiones menores ya la están usando, bendito sea, por fin vimos a las divisiones menores usando la la, la, la indumentaria actual, no sé, el femenino, el femenino todavía me, no, no, ah, sí, el femenino ya, femenino ya faltaban sí, sí. las inferiores, sí, y, eh, por contrato entiendo yo que la camiseta visitante es, es cada 18 meses, entonces en mitad de año de este año debería salir nueva camiseta titular y nueva camiseta suplente. No. Si el contrato va hasta diciembre, no sé si que una camiseta por solo 6 meses. Ahí tengo la duda yo, si el contrato se extendió por la pandemia 6 meses más, sí. no lo sé. No decimos, no, Sabes que no dicen nada,
2: pero recuerden no. que por allá en el 2019... Eh, en, el, en el ¿cómo se llama esto? Bueno, en, en el tema de la Sergio Arbolea, en el salón este de la 74 de la, de la, de la Sergio Arbolea se hizo la renovación de ese contrato, Mechu, creo que ahí estuvimos y coincidimos en ese evento y se firmó hasta diciembre de, de 2022 Uno revisa las actas y al respecto no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces es otro tema que también tendrá que manejar millonarios en la parte de mercadeo y, y obviamente eh, ponerle, ponerle digamos solución a ese tema en cuanto a lo que preguntaba Juanse, que cuáles son las preguntas que yo haría en esa asamblea, primero yo sí me iría insistentemente por el tema del proyecto deportivo, creo que es muy, muy, muy importante que le aclaren al hincha realmente cuál es el proyecto deportivo que tiene Millonarios, porque por, no solo por un tema de, de ser testarudos y de querer saber absolutamente todo, sino que por ahí en una de esas terminamos de verdad entendiendo por fin y, por fin y de una vez por todas cuáles son las intenciones de Gustavo Serpa y de Azul y Blanco con Millonarios. ¿Para dónde es que va este barco? ¿Sí? Por ahí una de esas, si nos explican el proyecto deportivo, podemos entender realmente para dónde van. ¿sí? Yo estoy de acuerdo con Álvaro. Eh, cosas positivas se han hecho ¿sí? a lo largo de estos años. Pero esas cosas positivas quedaron en un stand-by, como que llegaron a cierto sitio y entraron a, un, a una zona de confort y ahí quedó. O oh, entraron a una zona completamente misteriosa donde no nos quieren dejar saber absolutamente nada. Y por eso insisto, a mí es muy importante, para mí es muy importante saber el tema del proyecto deportivo y por ahí en una de esas los terminamos entendiendo. Y el otro es el tema de comunicaciones. Yo creo que el tema de comunicaciones de millonarios tiene que replantearse eh, y tiene que replantearse también de millonarios porque no es posible que como lo reportó Juanse al comienzo de este año tengamos 14 noticias por las cuales nos enteramos creo que fueron 14, ¿cierto Juanse? Las tenemos contadas y todo. 14 noticias que nos tenemos que enterar por otros medios o por otros clubes eh, sobre millonarios, millonarios no fue capaz de comunicar. Es posible que eh, para los medios partidarios no haya una igualdad en el tema del, del trabajo, no se está pidiendo que den beneficio, no se está pidiendo absolutamente nada, sino obviamente se está pidiendo un tema de equidad para poder trabajar de la misma manera, y no la hemos tenido. Otro el tema de comunicación es, es, juega un papel fundamental en eso. A mí sí me llama particularmente la atención que no, haya, que no sean diligentes esto eh, lo digo a nombre propio, personal, no sean diligentes para solucionar un tema de una acreditación que hemos venido solicitando a lo largo de estos tres meses como medio de comunicación, porque es que al final de cuentas no afectan a una persona, sino afectan a un medio de comunicación. hoy para la otra parte, ¿no? Eh, pero sí son diligentes para llamar a las cefaturas de prensa de otros clubes en otras ciudades del país, pedirnos a nosotros la entrada, como por ejemplo nos sucedió ayer en la ciudad de Barranquilla, cuando ya teníamos todo completamente cuadrado, inclusive con el mismo Club Junior de Barranquilla, a poder ir y cubrir el partido del equipo femenino, y resulta que la jefatura de prensa de millonarios llamaron a decir que no estábamos autorizados para ingresar al, 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 al estadio metropolitano. Eh, me, me resulta, y me da cierta cosa, pues que sean tan diligentes para unas cosas y para otras no, ¿no? Yo creería que es eso. Y eh, yo sí envío un mensaje, el jefe de prensa de cualquier cosa, empresa, de una compañía, de un club de fútbol, está para facilitar el trabajo de los medios de comunicación, sino para impedirlo. Esa es la misión que tiene un jefe de prensa. Facilitar el trabajo de los medios de comunicación. En ningún momento está para impedir el trabajo de nosotros los periodistas. Lo que pasa es, como el señor tiene una idea que nosotros no somos un medio de comunicación y, nos quiere, y, no, y quiere hacernos ver como que no somos un medio de comunicación, sino que somos un, solo una página de internet al señor César Herrera, hay que decirle que está completamente equivocado, que esto es un medio de comunicación y que como medio de comunicación necesitamos y tenemos el derecho a recibir la información que recibe cualquier otro medio. ¿Sí? Esa es simplemente una invitación. No, no, no tiene las cosas personales, es simplemente sea profesional y si tiene algo que decirnos, reunámonos, como lo dice, ¿Sí? cara a cara. Pero eh, eso de estar llamando por debajo de cuerda a las jefaturas de prensa de, otros, de otras ciudades, a impedir el ingreso de nosotros para cubrir un partido del fútbol femenino. Estamos hablando de que es algo que necesita impulsarse en, el, en Colombia, que necesita visibilidad y que no lo impidan. Pues realmente creo que no tienen ninguna presentación. Y ese es el llamado. esquema tema de comunicaciones, el proyecto, el proyecto deportivo. Y si se pudiera presentar una, una, alguna propuesta, seguramente ya tengo un esquema claro de cómo tendría que funcionar millonarios desde el tema de comunicaciones y desde el tema de contacto con el INFI. Estoy de acuerdo con Álvaro, el hincha es completamente necesario para cualquier equipo, cualquier producto deportivo que haya a nivel
0: mundial.
4: Sí señor, ¿qué preguntaría usted me hecho? Ya para ir cerrando.
0: Eh, yo, yo me iría más por el, me iría también por el lado del proyecto deportivo, pero es que yo me iría es por el lado de, no solamente que lo digan, porque es que ustedes saben que todo esto es populismo, ¿no? No es que lo digan, porque me, eh, si yo le pregunto a usted mañana, Juanse, ¿cuál es el proyecto deportivo? No. Vamos a construir un estadio, lo que, lo que está en los videos del día de los Inocentes, ¿no? Vamos a construir un estadio, vamos a ser campeones de la Copa Libertadores, vamos a ganar el Mundial... Eh, interplanetario de clubes el proyecto deportivo va a terminar cuando no, eso son frases populistas Yo deberían tener algo en donde esté escrito que es lo que dicen ustedes compañeros que estamos de acuerdo no solamente decirle a la gente venderle humo eh, y venderle eh, vamos a construir un estadio vamos a hacer una sede vamos a tener un busto de Alfonso Sánchez en la entrada de la sede, vamos a tener una puerta de oro, no, eso no es que lo digan pero que también quede escrito para que ese proyecto pueda ser medido. Usted sabe que un proyecto tiene que tener objetivos claros, y medibles en el tiempo. Entonces es lo que hablamos, venimos diciendo. Eh, Alvarito dice que no se pueden prometer títulos. No sé, hay otros equipos que a 10 años habrán prometido cuántos X títulos, que yo creo que eso ha pasado. Yo no me imagino al presidente en Madrid diciendo vamos a trabajar en ta, 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 pero pues no les prometo títulos porque pues si, si no ganamos nada, fracasamos. No, 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 yo no lo veo, pero pues es, es, es son, son opiniones. Eh, por eso mismo digo está bien que se diga en una asamblea quedará guardado en un tweet, quedará guardado en el resumen que vamos a poner en la página web nosotros, pero sí es importante que quede guardado, sobre todo porque en la página de Millos hay una sección de accionistas que quede guardado en esa sección de accionistas el proyecto deportivo a no sé, a dos, a 5 a 10 porque está el proyecto financiero, que es el plan quinquenal pero también está bueno saber cuál es el proyecto deportivo. Y cuando usted le preguntan por el proyecto deportivo, usted no puede salir y de decir, es que el proyecto de nosotros siempre es ser campeón, pero ser campeón de qué? Ganar una copa, ganar una liga, ganar dos ligas, ganar cuántas ligas en cinco años, eh, qué vamos a hacer a nivel internacional, vamos a seguir yendo a participar, a, a ir y, y despedirnos al segundo partido sin hacer sin ganar un solo partido, qué vamos a hacer? ¿Hace cuánto no pasamos una, una segunda ronda de Copa Libertadores?
4: 25 eso
0: es, eso es lo, que, lo que lo que sí debería estar no solamente eh, dicho Vox Populi para engañar a la gente, sino también escrito y que quede en, en, en algún documento que diga proyecto plan deportivo de azul y blanco eh, quinquenal, qué sé yo. Ese es el objetivo, porque sí, yo sé, siempre van a decir el objetivo es siempre ser campeón, ser campeón de qué, si a la copa la subestimamos, si la copa vamos y la jugamos con suplentes en Barranca Bermeja para perder y después quedar eliminados, no. ¿Cuál es el plan? Eso es lo que yo preguntaría. ¿Cuál es el plan? De, sí, todo muy bien con el plan financiero. El plan quinquenal no lo sabemos todos de memoria. Hay una imagen que está rotando en redes. Está una nota web en nuestra, en nuestra página mundemillos.com. Eso ya está perfecto. Y deportivamente, ¿cuál es el plan? Eso es lo que yo preguntaría en la asamblea.
4: ¿Usted? Yo que preguntaría, primero, pues, lo muy alineado a lo que dice el Alvarito. ¿Dónde está el hincha? El hincha creo que no es parte de lo que quiere azul y blanco para lograr sus objetivos, o sea, yo el hincha lo veo, sí, que, que les devolvemos, que el abono, que los que compran tokens los vamos a poner a escoger por ahí, vino, la, la canción que va a sonar de fondo, pero hombre, yo creo que no hay ningún, no hay ningún, digamos, Ah, no, pero Juan, si vamos,
0: si vamos a comprar tokens para que pongan a sonar la canción del son de Ernesto Pérez, no sé. <risa>
3: como sí,
4: están
3: no las cosas yo creo que sería no imagínese... no. no no se imagine
4: no, no, no se imagine esa esa una dos efectivamente era el proyecto deportivo desde el punto de vista de, de, de la directiva y no que nos respondan con es que Alberto Gamero es el dueño sino cuál es el proyecto deportivo de de azul y blanco y eh, que otro, si dentro del proyecto deportivo está ir a la Copa Libertadores sub-20, creo que es un, un tema importante que tiene que empezar a aparecer yo creo que eso yo creo que eso por ahora y, y pues nada esperar ojalá que mañana la gente que pregunte y que tiene derecho a preguntar, pues pregunta cosas importantes y que en claridad no preguntas de la banda del capitán del uniforme, del logo en la pantaloneta, pues porque esas cosas hombre, le restan preguntar a cosas importantes, ojalá no veamos al señor Camacho haciendo así cuando lo, cuando lo enfoquen, que no silencien a la gente, que no los expulsen, como pasó la, la vez pasada, y que dejen hablar a la gente. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Hay que hacer la reunión para que la gente esté pendiente, muchachos. A, a las ampliar. ocho y media.
3: Empieza a las ocho, ocho media y media y eso sí la empezará en puntito, porque a esas horas habrá, habrá quórum obviamente, porque estará ya eh, el representante de Amber. Eh, ¿Listo? Entonces, ocho y media en punto, en teoría, empezaría.
4: Okay, ok, bueno, importante ahí, no sé Alvarito que queda para cerrar el tema de, de números y de actas
3: Sí, bueno, listo, íbamos en septiembre con una primera proyección que hubo eh, y pues digamos que lo que decía Mecho, digamos que de esa proyección quedó que era fundamental poder vender jugadores y, e ir a torneos internacionales eh, y digamos que sigue, sigue el año, eh, empieza a haber digamos taquilla eh, ellos eh, digamos ahí salen atas que los cuatro primeros partidos donde hubo ingreso eh, de hinchas mm, de, arrojaron ingreso neto negativo es decir, se perdió dinero eh, en esos partidos y eso se da en parte por el tema de de los abonados que ingresamos eh, digamos los abonados pendientes, los seis partidos que nos dieron a todos los abonados de 2020 eh, entonces digamos que parte, eh, digamos esos que éramos 10 mil, pues entrábamos gratis, entre comillas, o ya habíamos entrado, pero pues esa plata ya se había gastado, entonces no había un ingreso ahí. Y pues eh, el primer ingreso ya positivo de, por medio de taquilla se dio en el partido versus Junior, que fue creo que el penúltimo tal vez de... El, último, el penúltimo, el antepenúltimo de, de ese torneo, Mechu tal vez lo tenga más, más cercano, que fue ese partido donde había, hubo, hubo lleno en el estadio, hubo mucha expectativa, que no veníamos tan tan bien y, y, y venía un rival duro, supuestamente venía un, un favorito y, y ahí era el, me acuerdo que con Mechu tuvimos ahí la polémica de, de que no le, no, no, no le habíamos ganado todavía uno un importante y ese partido pues fue cuando le... le le pasamos por encima al Junior, eh, y en ese partido sí hubo ya ingreso neto positivo y empezó a, digamos, ya la taquilla a, a funcionar, mm, y eso llevó ya, digamos, eh, clasificamos a cuadrangulares finales, eh, se hizo la primera venta de abonos después de pandemia, en total 11000 mil, ¿qué? 1.143 abonos, no, creo que fueron 11.000 abonos, 11.430 abonos sí, sí. de finales y eso representó un ingreso de los, de los abonos de 1.944 millones de pesos eh, y eh, ya en noviembre, digamos cuando pasó este tema de los abonos, eh, ya se ve una proyección de caja positiva de, de 7.300 millones, es decir sí. que al, final, eh, al, al siguiente mes se proyectaba tener eh, ese dinero en caja, al final digamos si vemos la caja proyectada ya para finales de diciembre, ya digamos lo que quedó en caja a finales de diciembre fueron más o menos 5.800 millones, o sea la proyectado 5.865, mañana en los, en los balances vamos a ver finalmente cuánto quedó en caja, es decir, digamos que ahí para, para revisar un resumen muy rápido, empezamos con una proyección de, de necesidades de caja de 3.000 millones, sin normalidad, eso aumentó a 7 mil millones. Empezamos a mejorar el tema de patrocinios y con los ingresos por el tema deportivo eh, logramos empezar a bajar ese déficit de caja. Eh, venta de jugadores, vendimos a Fariñez, vendimos a, a Chicho Arango. Eh, de, de, hubo ingreso al estadio, logramos entrar a cuadrangulares finales y al final el ejercicio dio con una, un, un sobrante en caja al final de 5.800 millones más o menos. O eso fue lo proyectado, digamos, ya al final de diciembre, digamos, el, el balance que nos presentan eh, al final eh, son las cifras que finalmente quedaron en diciembre. Inclusive, eh, ahí en las notas de los estados financieros se ve que la plata sobrante, digamos, la, planta, la plata que quedó en caja, se puso en un, digamos, se puso en un, en un fideicomiso, bueno, en una figura financiera para que diera rentabilidad, lo que dicen de no dejar la plata quieta, de dos o tres meses para sacarla y empezarla a gastar, digamos, en las necesidades mensuales de, de pago de, de costos del equipo. Entonces, digamos que ahí lo que se ve es ese, ese movimiento en caja que, digamos, dice mucho de, cómo, de las necesidades del equipo a nivel financiero. Eh, y ya entonces quedaría hablar un poco de las cifras finales. Eh, pero, eh, Alvarito, tengo el que... una pregunta.
0: Según, según el, esta, el balance de pérdidas y ganancias, el equipo, la, la sociedad dio pérdidas, ¿cierto? Pero al, sí. al mismo tiempo dio una solvencia de 5.800. En cajas. Muy sí. bien, ¿cierto? Sí, sí, sí. Mm, en eh, pero ahí
3: vamos, ahí vamos a tratar de ver por qué, por, qué, pues, por qué se da, digamos. Porque el hecho de que yo tenga la plata en cajas no significa que, que al, en mi ejercicio anual... Eh, de ganancias porque es que igual yo tengo que ahí entrar a mirar qué activos tenía a principio de año qué con qué activos quedé a final de año qué pasivos tenía a principio de año y qué pasivos que me quedaron a final de año ¿listo? Uh -huh. Entonces eh, digamos que entrando ya un poco a, a las cifras finales del, de, de los estados financieros eh, los activos eh, crecieron un 8 en activos van, se, van, se, report, se reportan 54 mil millones de pesos eh, donde pues entre los activos está el, el encargo fiduciario esa es la figura que se me había dado el encargo el fiduciario que se donde se puso esa plata sobrante en caja eh, donde se genera rentabilidad y también eh, hay un, un dato interesante ahí que son unas cuentas por cobrar que tiene eh, azul y blanco al a Sevilla, a la MLS y Lens, digamos MLS y Lens son las normales, bueno ya hay otra arriba, MLS y Lens son las normales por, por el pago a cotas que hablábamos de, de, de Fariñas y de Chicho, pero el Sevilla está debiendo 1.810 millones de pesos por el tema Carrascal, y pues el tema Carrascal ya lleva casi seis años, no ahí hay digamos un litigio, esa se podría ser una de las preguntas de respuesta digamos rápida, si algún socio la puede hacer, eh, es el tema de preguntar en qué va ese tema del, del cobro al Sevilla. Ah, eh, River está viendo y, eh, 1.810 millones. Sí. River está de viendo pesos. 98 millones de pesos. Sí, pesos, millones de pesos.
0: ¿Y River cuánto debe?
3: 98 millones. La deuda de River sí puede tener que. Bueno, habría que preguntar también si tiene que ver con cuando compró a, a Carrascal. O si tiene que ver con el préstamo que acabo de hacer. Ahí tocaría revisar. Eh, en general, digamos, ahí el, el, Los ingresos por actividades deportivas... Eh, también lo miro acá. Bueno, entonces los ingresos por actividades deportivas pues subieron un 77%. Pues digamos que siempre en los balances se hace una comparación de un año con otro y pues la comparación... Esta comparación puede ser un poco injusta, por decirlo así, en cuanto a que eh, en 2020 estábamos en plena pandemia y obviamente pues, las cifras fueron muy malas. Entonces, por eso se ven unos crecimientos tan altos comparados con 2021. En actividades deportivas un 77%, en ventas de, de artículos deportivos un 79% de, 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 digamos, de, de un aumento, las academias subieron un 102%, los costos por actividades deportivas pues también, también subieron en la medida en que pues, se abrió el estadio y, tuvo que, y se tuvo que ya pagar más hoteles y bueno, todo este tema 24%, los costos de ventas de artículos deportivos pues en la medida en que yo roto más inventario pues también me sube un poco el tema del costo de, de adquirir ese inventario subió un 79% eh, la utilidad bruta la utilidad bruta o, o la utilidad Digamos, la utilidad bruta es la utilidad que se mide solo teniendo en cuenta los ingresos por actividades deportivas y los gastos por actividades deportivas. Solo esas dos. Si yo resto esos dos, eh, la ganancia fue de 6.828 millones de pesos. Es decir, solo el tema deportivo le generó en 2021 a, a Millos, a Azul y Blanco, 6.828 millones de pesos. Pero ¿qué hay que hacer con esa utilidad bruta? Pues para, para poder tener, digamos, funcionando esas actividades deportivas, hay unos gastos de administración. Esos gastos de administración que co corresponden al gasto del personal y, y otros gastos e impuestos, eh, fueron 4 eh, mil... No, fueron... Sí. 4,272. Sí. Exacto. Hay otros ingresos ahí reportados en la nota 26, digamos ahí sí, no, no. Toca ver el, el estado financiero que no lo tengo acá. Eh, pero bueno, digamos que a esa utilidad bruta quitándole el tema de los gastos de administración y poniéndole otros ingresos, la utilidad operacional, es decir, la utilidad que queda de, de la operación de Millonarios en Azul en 2021 fue de 3 mil millones de pesos, 3 mil 31 millones de pesos. Esa es la utilidad. Sí operacional.
0: ¿Ese, ¿Ese es el Evita? No sé si si, si ese se es el Evita, Caro, si estás viéndome.
3: ¿Ese es lo que se que llama que evita?
0: La... Entiendo Utilidad, que el Evita es... de impuestos y toda esa cosa.
3: Sí, sí, ese es.
0: te nos fue bien!
3: Pues, digamos que el, el, ahí es donde es el tema, donde se, hay que entender bien esas pérdidas que se reportan, de dónde vienen, ya vamos a llegar allá. Después de la utilidad operacional hay que quitarle eh, el tema de... A ver.
0: ¿Cuánto fue Alvarito? Perdón, el, el, la utilidad operacional para ponerlo acá. ¿Fue de?
3: Ya, ya les digo. 3.031 millones. Sí, sí, 3.031.
0: 3.031 millones de pesos. Ese es el de Sí. Sí. Eso quiere decir que la utilidad fue buena. El ejercicio del año 2021 para subir el banco a, a nivel financiero fue bueno. Ya después empiezan amortizaciones. Ya después entonces hay, de... que
3: hacer, hay que hacer el tema que siempre pega duro en el balance y es las depreciaciones y amortizaciones. ¿Qué, ah. ¿cuáles, ¿Cuáles son las depreciaciones y amortizaciones? Es que, por ejemplo, yo compré, voy a dar un ejemplo a, a, a Pepito, lo compré en 2 mil millones de pesos. Entonces yo lo puse en mi, en mi balance en 2.000 mil millones de pesos en el año 1, pero al final del año ah bueno y yo tengo que decir en cómo voy a amortizar ese ese activo porque ese activo se va a digamos va a disminuir su valor con el tiempo. Entonces en un principio o hasta el año pasado hasta el 2020 lo hacían a cinco años porque que habían hecho un estudio que el promedio eh, de lo que duran jugar en un equipo podría ser más o menos de cinco años. Eh, ya para este para este balance lo hacen a tres años entonces si el jugador me costó igual que pena va a cambiar el, para hacer la matemática más fácil, el Pepito me costó tres mil millones de pesos entonces Pepito, Pepito Pepito el primer año se me deprecia mil millones Pepito entonces <ríe> Pepito Márquez Pepito Márquez
0: Pepito Montoya Exacto.
3: Eso es. entonces en el, cuando lo ingreso, ingresa como un activo, un activo de 3 mil millones de pesos. Pero al final de año yo lo tengo que depreciar mil millones, ¿sí? Del año 1. Entonces ahí cuento mil millones dentro de la, dentro de la amortización de ese, de ese activo. Después al siguiente año lo tengo que volver a amortizar otros mil millones. Y hasta el último año lo vuelvo a amortizar otros mil millones. ¿Qué pasa si vendo el jugador antes de los 3 años? Tengo que hacer lo que yo llamo una amortización acelerada. Yo lo vendí en el año 2. En el año 1 ya lo había amortizado mil millones y si lo vendo en el año 2, tengo que amortizarlo de una vez los dos mil millones que me hacían falta. Entonces, al final, ¿cómo interpreto yo? Y ahí es donde ayuda mucho la opinión de, de los financieros y claro que nos ha explicado mucho. ¿Cuál es, ¿Dónde se ve la pérdida? ¿Cuál es la pérdida en 2021 que se, se ve en este balance? Si bien el ejercicio operacional nos da ganancia. En, 2021 teníamos, en 2020 teníamos unos activos que valían más, eh, que vendimos o que se fueron libres, vendimos por ejemplo Farines y, eh, y Chicho, y que esos activos, esa plata que ingresó, no se convirtió en otros activos o no fueron reemplazados, sino que se convirtió en plata que se fue en la operación. Es decir, que yo estoy bajando ahí mis activos, realmente. Claro, ahí entonces se suma, se, digamos, por eso también compran en parte a Daniel Ruiz para poder tener activos y poder inflar esa cuenta, activos intangibles para tener, digamos, más derechos deportivos. Pero al final lo que da pérdida siempre, eh, o por lo menos en este balance, es esas amortizaciones que se hacen sobre los jugadores eh, y que para, para, ir con, para, digamos, menguar esas amortizaciones yo lo que tendría que hacer es tener más activos siempre. suma activos y... y y me voy depreciándolos pero voy metiendo activos para que esa depreciación no, no se vea tan grande pero eh, el año pasado en 2021 solo compramos un jugador y se fueron dos eh, y contando que para 2021 digamos se contabiliza que en 2020 eh, pues se fue Duque se fue Iron del Valle eh, entonces ahí es donde se ve la pérdida real en que teníamos unos activos eh, que se depreciaron más de lo que logramos, digamos, sustituirlos con otros activos o con otros ingresos. Entonces, por eso se ve una pérdida al final de 4,000... ¿Qué pena de la pérdida final? Son 4,768 millones. Esa es la pérdida final que, que, que se reporta. Eh, digamos que ahí es, siempre me ha costado entender al final, eh, concluir, bueno, ¿es bueno o es malo? Porque si operacionalmente... Dimos superávit, eh, en caja dimos superávit, pero en, en la utilidad final damos pérdida. Eh, ¿Qué tan malo o bueno es? Supongo que no es muy bueno, pero tampoco debe ser muy malo. Y pues no debe ser muy malo en cuanto a que llevamos años en esta situación y, y seguimos así. Me imagino que para el accionista mayoritario eh, no significa, digamos, un o por lo menos no lo ven como una alerta grande. Aquí hay un datico solo para, ya para rematar, eh, digamos la comparación de la pérdida entre 2020 y 2021, pasamos de perder 19.123 millones de pesos a perder 4.768 millones. Digamos que si lo analizamos por ese lado, también el 2021 pues mostró esa reactivación eh, que vivió en general la economía colombiana con el tema de, de, de la pandemia.
0: Pero, pero nos tocaría, Alvarito, hacer el ejercicio de, de esa utilidad operacional antes de amortizaciones, impuestos, no sé qué, porque yo creo que hace mucho tiempo no teníamos así números positivos en ese, en ese rubro de la dipta. Me tocaría comparar contra los, los años pasados, pero en ese sentido, entonces, creo que el ejercicio financiero de, de millonarios cerró bien, cerró bien. Sí. O sea, fue, fue un año, bueno, faltó, faltó ser campeón, pero, pero fue un año dentro de todo redondo no solamente por la parte financiera sino por volver a una final eh, lo que estaban diciendo ustedes de potenciar pelados eh, jugar las dos finales de los dos torneos jugar una copa libertadores ser el segundo mejor equipo del año en puntos entonces y con todo y eso que hubo siete meses sin público entonces la, la, el ejercicio 2021 sí es, eh, sí es bueno para la sociedad
3: Digamos, Mira, si, eso, analizáramos solo, dice, si, si analizáramos solo el 2021 como tal, sin proyectar lo que, hemos, lo que discutimos antes, cómo va a ser eso, cómo se va a ver eso reflejado hacia o sea, 2022, sin, sin decir que para tener este resultado en 2021 hemos pasado ocho años y un montón de tropiezos y malas decisiones, digamos, analizando solo el 2021, que al final es lo que en teoría nos muestran como gestión y lo que en teoría debemos evaluar en esta asamblea, eh, pues sí, sin duda es un resultado que desde lo financiero se puede destacar y desde lo deportivo pues como usted dice nos hizo falta el título, eh, pero que en general, en general fue bueno, eh, digamos que ahí ya lo que uno entra a debatir y seguramente lo que se verá mañana es que habiendo tenido un año bueno, en principio Muchos o la mayoría sentimos que no, no mantuvimos la solidez, por lo menos desde la nómina del equipo, para proyectar un mejor resultado para este año. Por ahora se está dando y ojalá se dé, pero, pero digamos que todavía eso es una incógnita y, y, y la evaluación inicial es que teniendo un buen año no dimos ese paso adelante para solidificar el equipo que pudiera mantener un resultado igual o mejor. Yo espero que pues igual se dé,
4: ¿no? Bueno, muchachos, Sí, sí, sí 6 37 sí. que más para cerrar, para invitar a la gente que mañana se conecte temprano con la asamblea. ¿Previa Once Caldas o qué? ¿O la dejamos para después?
0: No, la dejamos para el jueves. O vamos vamos para pasar? ¿Para jueves? Ya Está bueno, ya está bueno. <ríe> sí, sí, no, sí. Ahí, ahí, datico,
3: no, bueno. un, un datico de aquí que encontré, las tiendas, el, que les había dicho tiendas. Crecieron 84% y la venta total en tiendas de todo el año son 6.362 billones. Creo que es un ingreso muy interesante. Eh, la, las ventas por unidades son 57% de marca de MFC y 43% marca Adidas.
4: ¿En serio? Bueno, eso es un buen dato. Ayer sola muy mucho sentido de pertenencia con su camiseta MFC en la rueda de prensa.
2: Y no, y no y no solo, y no solo eso, Juan Juanse, el tema de, de esto, sino creo que eh, en ciertos momentos uno cuando va a las tiendas eh, logra ver en muchas ocasiones hay más stock eh, de prendas de MFC de Adidas, ¿no? Creo que la rotación o, o digamos la, la llegada de las prendas de Adidas o el número de prendas de Adidas muchas veces se queda, se queda corto respecto a la demanda del hincha de millonarios yo creo que eso también puede marcar una, una pauta en ese aspecto, ¿no? sin saber realmente cuáles sean los detalles. Pero sí, generalmente, usted cuando va a las tiendas ve muchas más alternativas, o al menos a nivel personal me ha, me ha pasado, eh, de parte de la marca MFC, que de, de lo mismo que ofrece Adidas. Entonces yo creo que también ahí se marca, se podría marcar una, tende, una tendencia en eso. A mí también me sorprendió realmente, sobre todo el crecimiento que ha tenido eh, la venta en las tiendas. Eh, porque pues hablábamos con Álvaro, of the record, si bien la pandemia obligó a cerrar varias tiendas y si bien la pandemia eh, dejó, dejó esa secuela, digamos, en, en la parte de ventas de millonarios, eh, hay que reconocerlo también que desde millonarios y desde el departamento de mercadeo, porque pues lo que se hace bien se reconoce, impulsaron mucho el tema de las ventas eh, online ¿no? y de, de envíos a otros países y de envíos a todo Colombia y eso también potenció el tema de las ventas eh, de las prendas de millonarios y creo que es una buena alternativa, no, no se está inventando nada, pero sí se está yendo por el camino correcto que es seguir a la vanguardia del de tipo del de e-commerce y demás que se maneja el día de, eh, hoy en día. Y creo que eso se hizo de buena manera y eso también es un reflejo evidente. Yo no sé, si, yo no sé eh, Alvarito, si tengamos, o Millonario se ha presentado en algún, en, en algún momento en esas actas un reporte de cuánto se vendió online y cuánto fue el crecimiento de ventas eh, por e-commerce en comparación a otros años, porque yo sí creo que en este año, particularmente en el 2021, se impulsó mucho esa situación y, se, y yo creo que ahí hay un reflejo grande de lo que realmente ha sido la mejora en las ventas en las tiendas.
3: Digamos que lo que resaltan, inclusive en las actas, en, en alguna acta, es que a pesar de que cerraron varias tiendas y se quedaron solo con cuatro, entiendo que hay cuatro. Eh, el canal digital creció tanto que no solo suplió las tiendas que se cerraron, sino que lograron aumentar eh, las ventas que, se, que da esa ese unidad de negocio, como lo llaman ellos. Entonces, sí es interesante. Y bueno, no sé si quieren que cerramos ahora, sí se, se me ha pasado a nombrarlo el presupuesto ya 2022, porque lo que hablamos fue de una proyección de septiembre. Pero ya ¿Sí? en, el acta, en el último acta, la última acta de diciembre ya digamos, plantean el presupuesto 2022. Eh, digamos, como les, como les mencionaba, es un tema de que hacen, una, hacen unos supuestos, sobre esos supuestos hacen un, una proyección de ingresos y de costos y de gastos y eh, muestran cómo sería eh, el ejercicio final del año proyectado. Entonces, digamos que los, los supuestos son parecidos, eh, pero ya con algunas certezas, por ejemplo, el presupuesto 2022 indica, o, o los supuestos que hacen es que se clasifica a los dos cuadrangulares del año 2022. Que se participe en la fase 2 de Libertadores. La fase 2 fue la que jugamos, ¿no? Eh, que se vendan jugadores por un millón de dólares. Que la TRM estará sobre los 4 mil, eh, mil pesos. Que la Liga eh, tenga 10 partidos de local cada torneo y que no haya restricciones en, en el ingreso. Que las tiendas crezcan un 9% y, y, las, y la academia un 7%. Que la liga femenina se juegue entre febrero y junio. Que el arriendo del estadio sea más o menos el 13% de la taquilla. Asumen un impuesto al espectáculo del 10%. Y asumen que la logística por partido eh, tendrá un valor de 125 millones de pesos. Con esos valores, eh, ellos estiman que la utilidad al final va a, va a ser 2.879 millones de pesos. O sea, bajo el escenario, digamos, un escenario que, insisto, está cercano, porque ya vendimos el millón de dólares en jugadores, ya tenemos un cuadrangular casi listo y ya jugamos la fase 2 de Libertadores. Eh, el equipo al final va a dar utilidad, utilidad ya, o sea, esta es la utilidad, ya al final después de depreciaciones y amortizaciones, que creo que es sí, en la historia de Azul y Blanco, solo pasó una vez, creo, y fue en la época de, de Ortiz, cuando se vendió a, a Pedro Franco, eh, de resto no ha pasado, entonces estamos, estamos de ahí en un punto coyuntural, donde vamos a saber realmente para dónde va este, este proyecto, si va para definitivamente eh, eh, un Amber sacando su inversión lo más pronto posible o de verdad fortalecer un proyecto donde cada vez haya un, un, un ingreso más sólido. Eh, y la proyección en caja son 5.800 millones de pesos, es decir, que no, no, no se contemplan préstamos del, del accionista mayoritario. Eh, un dato ahí dentro de todos esos proyecciones de ingresos, eh, de Libertadores, por ejemplo, se proyectaron 1.166 millones de pesos en ingresos. O sea, clasificar a una fase de Copa Libertadores eh, da más o menos 1.166 millones de pesos, que son más o menos 400 mil dólares, mal contados. Eh, entonces, pues, digamos que esa es la proyección para este año. A todas luces, pues, se ve financieramente, logrando estos, estos objetivos que son, digamos, deportivamente son menos de lo, lo que es, mucho menos de lo que esperamos. Eh, ya tendríamos un, una situación financiera estable. Luego, si le apuntamos a, a que logremos cosas más importantes, pues ahí es donde vamos a empezar a ver ahora sí el dinero que, con, con el cual se espera que se invierta ahora sí en, en, en unas nóminas de pronto un poco con más experiencia.
0: Alvarito, ¿en alguna parte de las actas, en esa proyección, se habló de un estimado de abonados por
3: semestre no? No. No. Está el ingreso por taquilla, total, eh, se estima en 16.543 millones. Ok,
0: claro, no. eso, eso incluirá también finales cuadrangulares, toda esa cosa. Eh, sí, todo lo que se
3: haga taquilla, todo lo que se haga en taquilla. Haga en taquilla.
0: Okay. Bueno, a la gente que está preguntando, espéreme Jason, a la gente que está preguntando, porque hay mucha gente preguntando, hay que explicarles el... el la asamblea es mañana desde las 8 y 30 de la mañana. Los socios pueden hacer un proceso de preregistro. Eh, busquen nuestras redes sociales porque ahí está el instructivo. Básicamente hay que entrar a un link, ya lo vamos a poner acá en el chat. Hay que entrar a un link, hacer un preregistro. Y antes de, se supone que era hoy, se comunicaban con uno para entregar los accesos. A mí no me han llamado, entiendo que Álvaro sí. No sé si a los demás socios les pasó lo mismo. A mí no me han indicado nada para entrar. Eh, entonces, pues hay que estar pendientes, hacer el preregistro que los van a indicar, o no sé si por correo, por llamada, eh, los accesos para ingresar a la asamblea. Y si la plataforma lo permite, nosotros estaremos transmitiendo la asamblea en vivo para todos ustedes desde las 9 de la mañana, que es la hora que inicia, sino que le piden a la gente estar a las 8 y media para verificación del quórum. Si la plataforma lo permite, si la tecnología lo permite, eh, Estaremos pasando la asamblea para ustedes, y si el tiempo del equipo lo permite, que yo voy a estar bien volatado mañana, pero si el tiempo del equipo lo permite, eh, también estaremos haciendo un minuto a minuto por redes sociales, por Twitter, para que la gente sepa ahora si dijo Jason, pregunte.
2: Le iba a preguntar a Alvarito si dentro de ese hay presupuesto que tiene eh, millonarios para, para, para este año, lo que tiene presupuestado, eh, hay, un, hay, digamos, de, de un modo u otro, hay un ah, ítem, por sí. llamarlo así en donde digan eh, el tope salarial que puede tener cada jugador o el tope salarial que puede tener el plantel profesional como tal? Como para hacernos a una idea y comparaciones más o menos, que el presupuesto nos puede decir mucho, qué tipo de, de, de equipo se puede se puede obviamente ir montando de cara a, 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 al, al próximo semestre, ¿no? Sí. Eh,
3: no, no, realmente no. Ah, bueno, qué pena. Realmente no estaba haciendo aquí una cuenta, déjenme la boca rápido. ¿Sí? Digamos que no, realmente hay un digamos una proyección total del costo de personal. Eh, ¿Sí? Yo ahorita creo que di, ah, bueno, el ingreso por taquilla serían 16.543, pero el costo del personal, ¿Sí? digamos, ellos proyectan que sea más o menos de 22 mil millones de pesos. Entonces, si hacemos la cuenta. Eh, lo dimos uh -huh. en 12, da una nómina mensual de más o menos 1.800 millones de pesos. Y eso es el valor de la nómina promedio de, de millonarios hoy en día. Luego, entonces, lo que lo que estiman, eh, por lo menos para 2022, es que por lo menos el costo de la nómina se mantenga.
2: Okay.
3: Bueno, tal vez ahí están contando, está un poquito más arriba porque el promedio creo que era 1.600, 1.700 millones. Eh, pero digamos uh -huh. que con el tema de, de, del aumento del salario mínimo, que es de todo el personal, no, no es solo de jugadores, eh, es, se estima más o menos 1.800 millones, lo que uno podría estimar es que este año le apuntan a un equipo, por lo menos en costo, igual al del año pasado. ¿Cómo sí, Juanse? Creo que
2: ahí, ¿no?
3: Sí, yo
4: creo que ya estamos muchachos Yo creo que toda la información en dos programas Allá la tienen digerida O está en nuestro Twitter, el timeline Como les digo, pues mañana esperen el, el, el minuto a minuto Y sobre todo, pues hombre Vuelvo y repito, a la gente que tenga la oportunidad de preguntar Hagan preguntas que de verdad valgan la pena Y que nos permitan aclarar este horizonte Para dónde van millonarios Seguramente pues el jueves habrá, habrá live Para ver las conclusiones muy rápido de esta asamblea A ver con qué nos sale El señor Serpa, el señor Camacho Si finalmente es ¿Cierta el rumor de que Camacho salga? Yo realmente no creo. Yo creo que el señor Enrique Camacho va a seguir en Millonarios. Y pues toda la previa de 11 de caldas, ¿no? acuérdense que el jueves, el viernes vuelve Millonarios a las 8 de la noche. Seguramente transmisión por acá y tercer tiempo y demás. Brotica hacia el pie. Cinco jugadores de Millonarios fueron bloqueados a la convocatoria. Bloqueados no quiere decir convocados. Uno de ellos ya salió, que es Román. Román no se alcanzó a recuperar del tobillo. Él tampoco va a estar entonces que seguramente murillo será el lateral por izquierda no creo pues lo ideal sería que fuera que un rosales por derecha y un perlaza por izquierda pero seguramente perlaza será el lateral por derecha y pondrán a murillo el lateral por izquierda además el once carles es un equipo jodido y los jugadores se quedan digamos bloqueados para la convocatoria son álvaro montero daniel ruiz steven vega y andrés Ginas. de esa lista de cuatro al menos dos seguramente van a ir convocados al, al partido con Bolivia y con Venezuela para cerrar la jornada eliminatoria de la Selección Colombia. Entonces ¿se perderían ¿Cuándo es esa partidos? jornada eliminatoria? La, la otra semana. O sea, se perderían los partidos de ah, Medellín.
0: con razón.
4: Medellín con razón, y de pronto razón. el de América. El de América no, el de Junior. Claro, porque es que el partido del Junior, acuérdense que me echó el miércoles va un miércoles porque ese viernes juega la Selección Colombia, entonces necesitan el Metropolitano. Esa es la razón por la que ese partido lo adelantaron. Entonces, ah, no, porque mentiras, es en, es en Bogotá, ¿no? Es en Bogotá, sí. De, el, de, el de Junior. Sí, señor, tiene toda la razón, perdón. La absurda es Medellín Junior.
0: No, Y el partido lo, lo movieron... El partido lo movieron porque la, la selección va a jugar, sino acá están diciéndome que el jueves. 24. jueves es 24, Exacto. ¿cierto? Junior va a Exacto. jugar al siguiente día, que es 25. Entonces, por, por sí, jugar Junior ese partido, lo movieron el de Millos Junior para el siguiente miércoles. Exacto. Ese fin de semana es libre para el, para el masculino, pero no para el femenino porque vamos a jugar en Bucaramanga. Sí. Eh, así que atentos de la transición. O sea, entonces,
4: para, para, para concretar, si de Millonarios 20, el 23 frente al Medellín. O sea, si juega, ¿Sí? convocan jugadores, seguramente se pierde ese partido. Los, ¿Sí? los del 23, el partido del 23 en Medellín. ¿El 26 no hay partido? ¿O si hay partido? ¿Con América? ¿O no? ¿El 26 con quién se juega ese fin de semana? Pero no, ese fin
0: de semana era el de Junior.
4: Ok, jugamos el 30. Uh -huh. entonces, el día el día ¿En Bogotá? Y se... Medellín, seguramente junior. van a calurar. Medellín y Junior, sí llegan a convocar a los jugadores.
2: Ahora, es muy posible además, mucho... que, que en ese partido contra Junior, eh, porque el otro partido, entiendo, es el 29, ¿verdad? El martes 29, es sí. el otro partido. Si de esos sí. jugadores que son convocados, eh, de lo que usted dice que pueden ser dos convocados de los que están bloqueados, tienen minutos, no somos minutos contra, ni contra Bolivia ni contra Venezuela, eh, es muy probable que el 30 estén a disposición del cuerpo técnico para jugar, es decir, que se bajen del avión, Concentren con el equipo y puedan estar al menos en la nómina de convocados, ¿no? Eso, esa es una de los panoramas que se puede llegar a dar.
4: Seguramente. Bueno, ojalá por el bien de ellos pues los convocan. Acuérdense que al final eso, pues, en aras del proyecto que tiene Millonarios y Azul y Blanco, pues esas convocatorias le van a convenir al club, ¿no? Y a los jugadores también. Pues muchachos, 11.52 de la noche, creo que ya dimos, recorrimos gracias al Barito como siempre por el derecho de inspección, por la clarificación de las cifras, creo que hicieron bastante bombo muchos medios tradicionales, pues se apoyaron de toda esta información que al final lo que nosotros buscamos es la claridad en este tipo de cosas, la transparencia y pues contar cómo fueron las historias de la llegada de Montero, de la renovación de la no renovación de Uribe, de la no renovación de Giraldo, de todo el tema de patrocinios, proyectos deportivos y demás que esperamos sean clarificadas mañana con mucha más información. Muchachos, y a toda la gente que nos vio, descansen, nos vemos seguramente jueves y después el viernes en la en el partido con Don Caldas. y ojalá pues de una vez empezar a asegurar esa clasificación, esos puntos de local acá en Bogotá. Descansen y muchas gracias, chao Alvarito, chao Mechu, chao Jason, gracias. Chao Nico. Ah, muchas gracias a todos, nos, nos
0: encontramos mañana, si es posible para la transmisión, Alvarito, Jason, gracias. Por ese ejercicio nos tomó dos programas, seis horas, para explicarle a toda nuestra comunidad todo el derecho de inspección y lo que se hizo. A la gente que nos ayudó también en el chat, a Caro, a los que estuvieron muy activos también, muchísimas gracias. Nico ahí atrás también, que <ríe> seis horas ahí atrás en la producción, muchas gracias. Y las que faltan, porque esta semana es fuerte y nos encontramos días mediante mañana y el jueves. Eh, gracias. No sé, Alvarito Jason, si quieren decir algo más antes a, a la comunidad, como algún último mensaje de cara a la Asamblea todos de ustedes estos micrófonos, gracias Del nuevo
3: No, de mi parte no, gracias a, a agradecer a todo el equipo Mundomillos por, por el cubrimiento que se le da a estos temas que a veces de pronto suenan un poquito ladrilludos, pero pues bueno eh, creo que la respuesta de la gente implica que o indica que, que es, es información que es interesante que todos eh, recibieron con mucho agrado, muchos medios la replicaron y creo que eh, es simplemente lo que decía Juan es tener un poquito de transparencia y conocer un poco el estado eh, de Azul y Blanco ya que eh, ellos se niegan a comunicarse más con nosotros pues eh, que sepan que nosotros pues haremos lo posible por por transmitirle la información que tengamos y así en Azul y Blanco a veces pareciera que no quisieran que les ayudáramos pues ahí vamos a seguir porque pues esa es la la pasión que nos une a todos y, y nada el jueves Puedes ya hablar de la pelotica por fin y hablar de ese triunfazo de, de las embajadoras ayer. Eh, que me, me alegró mucho y me entretuvo mucho ese partido y ya voy por fin volver a la pelotica, que es lo que nos gusta a todos.
0: Sí,
2: no, yo, yo, sí, yo, yo me echo, pues obviamente agradecerle a Nico ahí por el aguante del tema de la producción. Alvarito, de, digamos que serio, de una manera seria, la primera vez que hago este ejercicio de, de, de comparar los datos del derecho de inspección y de, de dar esta información. Alvarito, mil gracias, obviamente, porque fue el que hizo el derecho de inscripción y a partir de eso empezamos a construir eh, cómo íbamos a generar esta información para que ustedes tuvieran un poco más de claridad. Eh, y obviamente a Carolina, que sé que le apoyó en el tema también a Álvaro para, para tener esta información también un poco más clara y tratar de llevársela de la mejor manera posible. Entiendan ustedes, obviamente, que no manejamos mucho el tema de finanzas. prometo eh, a, a, a modo personal... Eh, hacer el ejercicio de una manera mucho más certera para la próxima, ya entendiendo un poco más de cómo funciona todo este tema, para traerles a ustedes de verdad eh, una información mucho más concisa, mucho más clara. Y pues nada, simplemente hacerles el llamado que nos sigan acompañando en las transmisiones. El viernes tenemos el partido contra Once Caldas, el jueves vamos a tener el live donde seguramente vamos a hablar de la previa de ese partido y de la posible convocatoria de los jugadores de, de Millonarios a la Selección Colombia. Ya tendremos que tener alguna luz más clara, juan ese día, respecto a ese tema de la convocatoria. Eh, analizar obviamente lo que ha sido el fútbol femenino también en, en, en esta semana y lo que viene para el fútbol femenino y pues el domingo si no los acompaño muchachos eh, lo siento, el domingo si sí no los voy a poder acompañar pero eh, les dejo la misión en, 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 y la tarea muy clara de que por favor acompañen el primer clásico entre millonarios y nacional femenino en la historia eh, así que pues les delego esa tarea, yo veré yo en el primer millonario junior me traje, me, me traje los tres puntos. Espero que ustedes también hagan lo mismo el día domingo con las embajadoras. Y evidentemente pues, eh, que sigan conectados a todo el tema de las redes sociales, eh, que miren todo el contenido de la página que estamos subiendo, eh, contenido casi que todos los días para que ustedes estén enterados de qué está pasando en el mundo, en el mundo Millos. Y eh, que sigan todo, obviamente todo el tema de las estadísticas y todo lo que se va mostrando en las redes sociales. Hay una galería de fotos impresionante del tema de, de las inferiores este fin de semana, el cubrimiento de la CONE y el CONE, en donde eh, Millonarios hizo un, un gran trabajo. Entonces, invitarlos a eso, a que nos sigan, y a que sigan obviamente eh, pendientes de, todo, de todas las noticias que vamos a tener para ustedes de aquí para adelante. Un abrazo, gracias. Gracias, gracias. Un muchísimas gracias.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Nico. Si quieren mandar algún mensaje antes de cerrar,
1: no, agradecerles a ustedes por toda la información. Yo sé que muchos, muchos de, de los que estamos acá no tenemos ni idea y esto nos, nos abre el panorama y nos hace entender cómo funciona más millonarios desde adentro y, y es de agradecer. Ahí en el chat les envían muchos mensajes y, y les agradecen mucho por esta Ay, información.
0: ¿Cómo? Espérenme, espérenme que me falta el Agale. link. El link, me falta el link. Ya, ya, sigue, sigue hablando, Nico. Yo puedo poner el link acá para que se hagan el preregistro porque lo prometí no lo. Perdón, ah, okay. por favor, perdón. ya, listo, ahí está el link, ya, ya está, Listo,
1: hay, hay para inicio, que se que registren. Hay que dar para que se registren los socios, eh, nos vemos eh, eh, mañana en la asamblea y, y en las transmisiones que siguen que se viene una semana cargada de millonarios.
4: Sí, señor, descanse. Sí,
1: señor. Gracias, chao. Chao, chao.